0: Hola amiguitos, soy Dani, solo es para deciros que la calidad de sonido del programa de hoy es cosa mía, porque para resumir, digamos que me emocioné con cosas de el nuevo ordenador y el nuevo programa de grabación y toqué cosas que no sabía utilizar, así que bueno, se escucha un poco raro. La semana que viene nos escucharéis normal, espero, o mejor que normalmente, si es posible. Y nada más, espero que disfrutéis mucho del programa, aunque se escuche un poco raro. ¡Adiós!
1: ese programa en el que nos reunimos para hablar de series, de películas, de cocina y de nuestras cosas, que siempre terminamos hablando un poco más de la cuenta. Yo soy Valen, estoy como siempre con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, uy, qué emoción.
0: <ríe> sí, es... ¿Cuánto que, ímpetu? Es que tenemos nuevos aparatos, nuevas cosas. ¿A qué te para refieres? Para grabar, para grabar. Ah. Y ¿qué? tenemos un ordenador diferente.
1: Y un programa para grabar diferente. Todo esto lo hacemos procurando que el programa vaya mejor, pero como es la primera vez, ya de antemano, <risa> decimos que si se escucha algo raro, pues lo corregiremos para la próxima. Pero en principio debería ir todo bien.
0: Así que decidnos, ¿se si oye igual, se si oye mejor, se si oye extraño? Peor. Sobre todo si
1: se oye extraño, si se oye igual, dejadlo correcto.
0: Sí, si se oye extraño o mal. Sí. Eso es.
1: También puede que escuchéis algún ruido que provenga de las patitas de nuestro gatito Loki.
0: O de su boquita.
1: O de su boquita. Eso no tiene nada que ver con software ni hardware, sino con la belleza del amor gatuno. Hoy volvemos con un programa en el que hablaremos de la octava temporada de Doctor Who. Hablaremos de Interstellar, la nueva película de Christopher Nolan o de Matthew McConaughey. Comentaremos una película española de hace ya varios años que nos había puesto como deberes nuestro amigo Miguel Vesta. Hablaremos un poquito de un restaurante vietnamita al que fuimos a Madrid, que por eso, esa es la razón por la que no hubo programa la semana pasada. Traemos una receta de alioli de boletus y comentaremos las cosillas que nos habéis dicho en la sobremesa. El Doctor Who y Interstellar hablaremos al principio un poco así en general, pero después haremos spoilers. Esto os lo avisaremos también antes de comenzar la sección de spoilers, pero para que ya lo sepáis y como siempre ya lo tendréis marcados los tiempos en, el, en la información del audio del programa. Y dejamos el bla 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 y nos vamos a un bla 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 más largo, nos vamos a la semana en serie. Hoy no tendríamos sección, o puede que hubiésemos comentado Día Feria de Good Wife, que van muy bien ambas, por cierto. Nadie nos ha preguntado, pero aquí nadie nos pregunta nada, siempre damos la opinión. Así que vamos a hablar de esta octava temporada de Doctor Who con el nuevo Doctor, el señor Peter Capaldi, y misma Companion, que seguimos con Clara, que es Jenna Coleman. Y en esta octava temporada nos hemos tenido todos que acostumbrar al nuevo Doctor. En con una sorprendida Clara que no sabía muy bien cómo llevar la situación. Quizá lo que más destacaría yo de esta octava temporada es que, a diferencia de la anterior, Clara ha sido personaje y ha tenido un arco. Eh, la temporada pasada era bastante funcional personaje, no era persona. Y ha tenido mucho protagonismo. Incluso podríamos decir que es una temporada en la que el propio Doctor ha sido menos protagonista. Uh -huh. Ni sus conflictos, ni su ser eh, de ser, <risa> ni, ni su, no, no ten, no sé, sus conflictos no eran importantes, no mucho. Quizá la protagonista absoluta, que ya diremos si bien o mal, ha sido clara, pero aparte de que nos hayan gustado las tramas o no, no estoy diciendo que no me gusten, sino hablando así en general, y hay que reconocer que por fin ha tenido una razón de ser, aunque tal como nos han anunciado, puede que se vaya pronto de
0: la serie. Sí, es probable. Hombre, el Doctor ha tenido también su arco de quién soy o qué soy exactamente. ¿Soy bueno, una buena persona o Sí, no. pero
1: es una cosa que ya viene arrastrando de, sí. de hace tiempo, de hace temporadas y encarnaciones.
0: Sí, y, lo que pasa es que como es una nueva encarnación y tiene que volver a, a pensarse algunas cosas y es distinto, ¿Mm? pues también lo ha pensado de forma distinta llega como más... Es como más arco en el sentido de que llega a conclusiones y tienes las cosas del ejército sí. y todas las comparaciones o los papeles en los que le quieren meter un héroe o un general o un presidente o lo que sea y cómo intenta descubrir cómo definirse a sí mismo. Uh -huh. Un poco. Pero bueno, sí, sí que es verdad que ha sido como un poco más secundario quizás. Sí. O yo diría que... Ha tenido su compañero más interés en el sentido personal, más que que él no ha sido importante.
1: Y ya en esta temporada quizá dejamos la gran incógnita de cuál es el nombre del doctor a, a que él defina quién es en realidad. Sí. Quién sí. es, qué quiere ser o para qué sigues viviendo después de
0: tantos siglos. Que este año, ya que dices lo del nombre y esas cosas, es el primer año en el que Moffat no estaba dentro de todas sus locuras, uh -huh. sino que simplemente ha hecho un arco de una temporada. Uh -huh. Y en ese sentido, en, algunos, en algunas cosas yo creo que queda mejor, porque es como más contenido. Uh -huh. Y también en ese aspecto, para mí por lo menos, aparte de si me han gustado o no los episodios, como dices tú, pero esto es más centrado en los episodios, me han gustado algunas de las ideas que tenían para la, los diferentes episodios. Uh -huh. Me han gustado algunas de las ideas de ciencia ficción que había y de fantasía, que me parecían curiosas. Y no sé, lo he sentido como... un poco más... lo he sentido diferente que otros años. Los episodios individuales, yo creo que en general, eh, sí que tenían de vez en cuando su cosita de trama, pero era más procedimental entre comillas sí. aunque las, las cosas de Clara y eso y, y las cosas que le han llevado al final también estaban ahí pero eran más individual y más concreto y en ese sentido yo creo que ha funcionado mejor que otras temporadas cuando los episodios que son más sueltos son bastante más mierda sí. que los demás que no tienen tanto que ver con la trama y en este caso como todos tenían Poquito que ver, pero casi nada, quitando el final. Y eran más individuales, yo creo que ha quedado como mejor. Y sí. que aún así Moffat ha seguido escribiendo bastantes episodios. Ha escrito él solo cuatro episodios y ha acompañado con otros guionistas eh, otros tres. O sea que de doce episodios es la mayoría, pero bueno, vale. para eso es el showrunner y le gusta eso, le gusta escribir. Mm. Y no sé, creo que en algunos casos te, eh, puede dejarte un poco frío la temporada. Pero yo creo que como cosas individuales, a veces ha estado más inspirado la idea, sobre todo. No siempre el desarrollo.
1: Había mucha gente desilusionada conforme avanzaban los episodios. Creo que a nosotros nos ayudó sentarnos un fin de semana y decidir verlos todos. Ajá. Y como episodio destacado de toda la temporada, yo creo que el de Lee suma puntos en general. Sí. Estuvo bastante bien, fue, fue chulo y tenía ese punto del de el terror que llevamos todos en el niño que tenemos dentro. Uh -huh. Otro personaje importante en la temporada, aparte del Doctor y Clara, fue Danny Pink.
0: Paga faltas máximo.
1: Es la cruz que llevan los Companions de la Companion. Son sí. así, tenía su sombra de Rory, porque, porque sí, era era el Rory esta temporada.
0: Sí, pero. Una más... historia
1: diferente, pero sí.
0: Era como más, es que no sé cómo decirte, era, él es como un personaje como es como personas más ideal, más no decir perfecto pero como más ideal, como pareja.
1: Sí, es que era realmente pareja y no estaba interesado en el Doctor, porque Rory sí que era fan.
0: Uh -huh.
1: Y eh, precisamente el episodio de Lizen era así como el Doctor conoció a Amy de pequeña, aquí tenemos a Clara, <risa> conociendo al que será novio después, era uh -huh. un niño. Era que Clara ha sido... Verbalizado y metafóricamente y con las situaciones en las que se ha puesto ha sido muy doctor,
0: doctora uh -huh. clara
1: toda la temporada.
0: A veces literalmente.
1: Sí. Y no sé, si decimos algo más así de valoración general ya podemos pasar a la sección de spoiler.
0: Ok. Bueno, eh, primero ¿te ha gustado lo que era la trama de la temporada? que La culminación que ha tenido y eso? Más o menos más o menos.
1: No me ha gustado la ejecución, creo.
0: Uh -huh.
1: eh, me flojeó bastante, sobre todo el último episodio. Uh -huh. Eran muchas cosas... No sé. Como ¿Para qué? Pero, bueno, tuvo sus momentos. No está mal. Pero yo supongo que, que si me gustó más la temporada fue porque me interesó más el personaje de Clara en, en esta octava. Y y eso, que estaba muy equiparada al doctor, pero también ella como... Bueno, son unos mentirosos profesionales ambos. dos sí. han hecho el uno para el otro.
0: <risa> sí, el final estaba bien, sí, en ese aspecto. Y bueno, si quieres ahora hablamos un poco más con spoilers. Simplemente tampoco es que vayamos a desgranar toda la temporada ni nada, pero diciendo cosas. Así que si no habéis visto terminar la octava temporada de Doctor Who, pues os esperamos después en la Cata de Pelis.
1: Y no veis la serie y nos no interesa, pues estáis bienvenidos a quedaros aquí como la gente que se pone a escuchar conversaciones en el metro o en el
0: autobús. Pues como decías, eh, ha sido una temporada que el final ha sido un poco tal que así, porque bueno, era el malo de la temporada: era The Master. De mistress en pero, este caso.
1: Estaba muerto, ¿no?
0: Estaba de parranda. Ha dicho eh, eso es lo que pensaba él y dice, no, pero me salvaste. Mm. No sé. No me acuerdo. A lo mejor tiene algo que ver con el episodio aquel eh, del aniversario y que vuelven a, a... No sé. Es que no tengo ni... Ahora mismo no, no me doy cuenta. Ok porque la aparición primera o segunda eh, no me no recuerdo francamente era un personaje más preferido de Russell T Davis, pero bueno Moffat todavía no he hecho nada con él uh -huh. y le usan eh, regenerado en una mujer que yo creo que está bien porque también demuestra que se puede hacer una doctor pero, pero es... Sí, pero no,
1: porque cuando apareció en los primeros episodios, que no sabíamos quién era, aunque después viendo cosas por ahí ya había gente que sospechaba. En fin, da igual. Es que no sé si es la distancia que me hace verlo así, pero cuando apareció en los primeros episodios ese personaje no me resultó tan histriónico y exagerado.
0: Como después?
1: Después era demasiado. Es que a mí no, no me gustó. Uh -huh. No me gustó el personaje en los últimos episodios. Pero, pero el personaje... visualmente.
0: Ok. La verdad es que al final, de todos modos, es un poco... no sé, es un poco raro porque es como una pérdida de tiempo. El plan.
1: El plan es horroroso.
0: Por una parte está bien, pero después no vale para nada.
1: No, el plan el plan es súper absurdo. Una vez te lo cuentan, dice, cuánto tiempo has estado haciéndolo y para qué... y que no tenía ninguna gracia. nada Bueno, al final tampoco pasa nada y se va tranquilamente. Y lo de los Cyberman Zombies es que yo lo veo ni pillado por los pelos, pero es que tampoco era espectacular, ni nada.
0: No sé, yo creo que como idea, lo que es el tema de la nube y los... aprovechar a los muertos y eso, no me parecía mal. Lo que pasa es que después...
1: En teoría estaba bien por esa idea de que hay muchos muertos,
0: sí. pueden acabar
1: con la humanidad. Pero como al final todo se resuelve allí en un cementerio de pueblo.
0: Pues eso es a lo que me refiero, que <risa> se resuelve. ¿Y cómo se resuelve? Que le deja resolverlo. Uh -huh. quiero decir, ¿Para no, qué tanta historia? No le, porque quiere que, sea, que sean amigos otra vez. Y, un poco Aníbal, ¿no? Y que se dé cuenta de que no son tan distintos. poquito, sí. Eh, es un poco así. Un poco... Yo quiero
1: tener un millón de amigos, ¿no? Quiero ser tu amigo, eres el único de mi especie, me siento solo sola.
0: A mí, francamente, entiendo que no te guste el histrionismo y eso, pero a mí casi que me gustaba más que cuando hacía John Sims, no Yo sé. también
1: era histriónico, pero es que, es que creo que el problema es porque el personaje al principio me parecía más enigmático,
0: también aparecía poco. Sí, pero también estaba fingiendo.
1: Pues lo prefiero fingiendo. Pero vale. bueno, ahora, ahora que has traído a colación el otro actor, la verdad es que The Master es así. Entonces, entiendo que sea así, pero no me gusta.
0: Es un chalao. ¿Hm? A lo que me refiero es que a lo mejor lo que no te gusta es el personaje.
1: Sí, eh, no. Soy muy
0: fan. Entonces, por eso la resolución de todo es un poco... ¿eh? La escena con ellos dos al final creo que está mejor, porque se es, están mintiéndose los dos y...
1: ¿Con ellos dos quiénes?
0: Eh, con Clara y el Doctor, mm. que se están en la cafetería y se dan el abrazo y eso, y están mintiéndose los dos, que todo está estupendo. Que decías antes, por no decir spoilers, que igual ya no aparecía, pero yo, yo creo que si no aparece la próxima temporada, no pasa nada. ¿No? O en el episodio de Navidad, desde luego, no parece que vaya a aparecer. Que ya veo que sale ahí <risa> Papá Noel. Son surrealistas, pero bueno.
1: Pero Papá Noel no, no le ofrece a Clara. No sé. Un regalo de Navidad.
0: ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor es el último
1: episodio. <ríe> no, no, lo sé. Fue lo, que, fue lo que entendí.
0: Ya no sé, porque yo pensaba que no iba a haber más y de repente estaba ya, de, ya estaba levantado del mm. sofá y apareció una escena nueva. Y estaba un poco desconectado. Y pues a lo mejor sale. En el episodio de Navidad, en cualquier caso, yo creo que también pueden cambiar ya. Eh, Peter Capaldi, en general, creo que es muy, es muy extraño verlo como doctor pero es efectivo en el sentido de que es bastante diferente de los anteriores. También su personaje es, es diferente en algunas cosas. Un poco más que le, lo que le pega a él. Un poco más eh, abrasivo y agresivo. Y un poco más así.
1: Ahí se le nota lo de señor mayor. No me gusta la gente y digo lo que quiera.
0: Sí. Es como una encarnación viejuna. En plan... ¡Ah! De vuelta
1: de la vida.
0: Sí, y además dicen todo el rato cosas de sus cejas, que es muy apropiado porque tiene unas buenas cejas. Entonces, me apetecería verle con. Es como que esta temporada es un poco de transición en el sentido de que has presentado un doctor nuevo, pero tenés al mismo companion, y que es una cosa que, es, que se suele hacer. ¿Mm? Y después, pues ya una vez que tienes sentado al doctor, presentas un companion nuevo. No lo sé como lo harán exactamente, que asumo que Peter Capaldi volverá. Y en cuanto a, a Moffat, supongo que también va a seguir con esto, aunque yo creo que hay mucha gente que no está muy convencido con sus cosas, pero yo creo que se nota más que tiene buenas, algunas buenas ideas, pero en, en esa temporada a veces se ha notado que casi como si estuviera cansado, como si no se esforzara tanto, no lo sé el no, desarrollo de las cosas
1: lo que no ha habido es mucho mofatismo de super paradojas
0: no, eh, ya te he dicho que como era más contenido y normal entre comillas y eh, tanto en estructura como en cosas normal para ser Doctor Who pues es como que todas esas cosas que le apetecen a él ya se las ha gastado entonces lo que le queda es hacer cosas más normales, no sé a mí los episodios individuales, ya te digo, que me han parecido que tenían ideas interesantes y me han gustado... Varios de ellos me han parecido bastante curiosos y además eran bastante distintos entre sí. No eran todo el rato la misma mierda. Y... Había algunos que pues, no te emocionaban mucho, pero no eran muy aburridos. Que a veces Doctor Who tiene episodios que son... Bastante coñazo. Y es como... Y... Y no sé, aparte de eso, poco más se me ocurre que decir. Eh...
1: Bueno, también que lo dijiste tú después de ver un episodio y hay que decir si sí. uno de los temas de la temporada, no, es un tema de la temporada, pero una de las cosas curiosas de la temporada es que nunca ha entrado tanta gente a la tardis
0: <risa> Ajá.
1: como en esta octava. Sí. Parecía el bar del pueblo.
0: Era como que le daba un poco igual. Sí. Se <risa> ha perdido la mística. A cualquier persona que veía era como, pues, entra
1: trasí es más grande por dentro que por fuera qué te voy a contar
0: sí, eh, creo que ya se sabe le da un poco igual después de una temporada en la que se había borrado de la mente de la gente y cosas así luego es como ha eh. <risa> eh. 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 olvidado ya eso
1: yo tengo que quedarme con un solo momento de la temporada mil lo que más me gustó fue ya mentira <risa> lo de la escena en la que después que se muere Dani y bueno que eh, Clara y la actriz está muy bien todo el trozo, desde que se entera y cuando está con la mirada perdida en el sitio y la reacción que tiene después y su plan. Uh -huh. Después vemos que los parches del sueño son alucinógenos, que ahora me interesan más aún. Pero eso estuvo muy bien, me gustó bastante. Me da pena que no haya sido algo más Pero lo que descubren el uno del otro después de eso también es importante. O sea, que haya sido mentira es una excusa que está bien. Uh -huh. Porque le demuestra a él que ella está dispuesta a todo cuando quiere conseguir algo y quizás es, es el primer momento de la temporada en el que ella y nosotros sentimos que ella es realmente importante para él.
0: Sí, le dice, no voy a dejarte de lado solamente porque me traiciones, es más importante para mí.
1: Sí, eh, que tampoco crees que me importas, que sí. eh, no puedo perdonarte eso. Pero lo que sí tengo que decir es que culpando a los Proximins, el último episodio me dio mucha bajona porque en el momento ese Proximin en el que Clara dice que, jeje, no, que yo no soy Clara o que Clara Oswald no existe, uh -huh. a mí me dio un subidón porque su personaje desde que fue introducido fue como tan misterioso y yo decía, aquí tiene que haber algo más interesante. ¿Qué final? No.
0: no sé, yo... Eh dijimos el año pasado sin haber visto todos los episodios y tal y nos echaron la bronca mm. bien echada. Este año no es así, pero a mí en general eh, el personaje de Clara siempre me ha parecido que no me ha convencido del todo, pese a que me gusta la actriz y lo hace bien, la idea que tenían para ella no me terminaba de gustar. Y el año pasado, como has dicho tú antes, era demasiado artefacto de la historia mm. y este año es como que es una. es más persona y. Claro, es imperfecta. Y los sentimientos que tiene de por qué le gusta viajar o hasta qué punto. Eh, puede mentir o no. Y no sé. Me ha parecido más interesante. Pero también me apetece ver a alguien nuevo. No sé. Mm. Al final, yo creo que es un poco. Eh.
1: A mí lo que más me fastidia es que haya sido elegida por The Master. Y con la idea de esa de que. A manipular al doctor no sé es todo pillado o sea, si hubiese sido realmente elegida por The Master pero su propósito hubiese sido otro no sé es que me queda todo un poco me
0: yo creo que es una temporada en la que triunfan más las ideas individuales que cómo las desarrollan y muchas veces ha tenido ese problema pero ha tenido episodios entretenidos y no sé, no ha estado mal, pero no puedo decir mucho más. O sea, incluso los episodios que más me han gustado no son de mis episodios preferidos. No. Y el final ha sido un poco... En algunas cosas se parece un poco más a algunos finales de temporada del, de Russell T. Davis. Pues sí. Y... Y no sé.
1: Eh. Mm. Bueno, tú viste un artículo y querías comentar algo.
0: Ah, sí que no, porque comentarlo así un poco llevarlo a nuestro terreno. Escribí un artículo que me hizo gracia, que vi en Twitter, que era sobre cómo Mofat solamente sabe escribir a siete tipos de mujeres. Que de primeras me hizo gracia porque digo, algunos ni eso.
1: <risa> siete son muchos.
0: <risa> siete personas, siete mujeres distintas. Cuidado. Y eso me hizo gracia porque era un artículo en el que eh, veías los paralelismos de todas las cosas, bueno, de... Jekyll, Sherlock y Doctor Who, eh, todas las mujeres que iban saliendo, como encajaban dentro de alguno de esos estilos. Y eso, me pareció curioso que te lo mandé para ver qué te parecía y eso. Y a mí es que... Es, a mí nunca me ha llamado la atención negativamente cómo escribe Mofata a las mujeres. De hecho, normalmente me suele gustar.
1: Y sí, una cosa hay que decir a su favor es que por lo menos se esfuerza en que haya muchas mujeres. Uh -huh. Porque que sí, que tiene varios personajes que lo son. Salen no. un Ahora que lo haga mejor o peor, pues ya puede ser otra historia. Estoy hablando ahora de Doctor Who solo.
0: Uh -huh. Sí. Y eso lo de los siete arquetipos, que ya te digo que, que me hace gracia porque eh, hombres, mujeres o niños en general, en algún algunas series en las que tampoco aparecen tantos estilos de mujeres ni de hombres. Mm -hmm. Ni de personajes, quiero decir, en general. Que no digo que eso sea para liberarle de nada. Que es cierto que las coincidencias son bastante claras. Pero, pero bueno, no sé. Por
1: lo menos a sus compañeros las dota de cierta fuerza. Lo que pasa es que sus, los compañeros de sus compañeros siempre son como tan poca cosa como que las chicas son súper bossy. También es un poco raro. Sí. Y entonces es como que no hay un hombre en la tierra con el que pueda relacionarme, entonces el único hombre que me interesa en la vida es doctor el doctor. Uh -huh. Queda un poco así. Aunque no tengan interés romántico en él, la idea acaba siendo esa. <risa> sí,
0: sí que es verdad. Pero no sé, a mí me gusta que él ahora sí la siga usando, que eso siempre es un principio aunque es verdad que, bueno, bien puede tener sus limitaciones.
1: A mí me gustaba mucho el personaje de River. Pero después de ver a Missy, y la idea esa que está siempre ahí de cuándo va a haber una Lady Doctor de verdad, uh -huh. que no sea Master, que ahora es mujer, después de ver a esa representación, digo, si tiene que haber una mujer Doctor, que no la escribamos.
0: Claro, es que el tema es que, igual que en el caso de The Master, si el doctor es una mujer, va a ser una mujer, pero va a seguir siendo el doctor. Eso es de lo que se trata. Igual que de máster, a ti no te gusta. En general, pues sea hombre o sea mujer, no te va a gustar. Porque ya... Es que casi trasciende el tema de género. Porque es que no son... Son como eso de la regeneración. Es como... Es la misma persona en esencia. Hombre, mujer... Es una cosa un poco extraña. Pero bueno, que sí. Yo... Veo, que, veo a lo que te refieres.
1: Y solo pido que si alguna vez hay una Lady Doctor, quiero que la compañía siga siendo mujer. Pero me la cambien a un nombre. Ok. Eso ya sería mucho pedido, me imagino.
0: Me parece que paso a paso podemos ir. A lo mejor cuando sea la primera doctora, pues tiene un compañía y hombre y después se muere y el año siguiente es una mujer.
1: Se queda con el Rory y Dani de turno ojalá molemos más. Que será una chica.
0: Pero uh -huh. bueno, en fin. Ya veremos. Especulación.
1: Hablando de especulaciones, eh, en el episodio ese que fuimos al superfuturo y había un descendiente de Danny Pink, ¿clara estará embarazada?
0: No sé. A lo mejor. A lo mejor era una no de era las un... cosas
1: que le iba a contar.
0: No era un punto fijo en el tema. No uh -huh. lo sé. A lo mejor sí está embarazada. Está abierto a posibilidades. Pero a no lo Tampoco es...
1: pasaba mucho tiempo. Entonces...
0: <risa> y además siempre llegaba cansada sí eh, no sé porque también son de esas cosas que después eh, hay cosas del futuro que se pueden cambiar y cosas que no y eso siempre te da mucha libertad para a veces jugar un poco con las cosas no pensando demasiado no sé
1: vale pues dejamos Doctor Who y dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de peli de esta semana vamos a hablar de una película de estreno que es Interstellar de Christopher Nolan y Mientras duermes, una película española de Jaume Balagueró. Empezaremos con Interstellar, hablaremos un poco así en general, luego tendremos una sección en la que comentaremos un poco más con spoilers y Mientras duermes, la última película sí la comentaremos como solemos hacer en la cata de pelis, una valoración general y recomendación o no para verla. Empezamos con Interestelar y la música omnipresente de Hans Zimmer.
0: conocidas como Anne Hathaway, también tenemos a Michael Kane, o a John Lithgow, que todos esos pueden sonar. A Michael Kane la habéis visto en varias películas de Christopher Nolan, en Inception, en la trilogía de Batman, etcétera. Así que repite. ¿Y de qué va la película? Pues la película va de un futuro relativamente cercano, podríamos decir. Así a media distancia, tiro piedra en el que en la Tierra pues las condiciones no terminan de ser del todo favorables, estamos quedando sin comida. No se
1: puede sembrar una cosa, parece.
0: Poco a poco se van quedando sin cultivos por diferentes plagas y diferentes condiciones y el problema es ese, que lo que más se necesita ahora son granjeros y gente que cultive porque si no se van a quedar sin comida y se va a morir todo el mundo. Y, bueno, pues por cosas de la historia, eh, acaban mandando a un grupo de gente al espacio para que busque un nuevo sitio en el que la raza humana pueda sentarse. Uh -huh. Un resumen muy así. Uh -huh. Ni spoilers ni nada. Y la película, pues... Eh, podríamos decir... Um, Luego entraremos en spoilers y eso, pero en general decir que eh, normalmente se suele acusar mucho a Nolan de hacer películas que no son demasiado emocionales o emocionantes, o las dos cosas.
1: motiva sobre todo.
0: Las tres cosas entonces, la triple E. Y yo creo que en este caso también es así más de lo que yo esperaba o incluso en algunas escenas más de lo que estando dentro de ellas pensaba que podría ser. Eh, tiene un mensaje o una idea muy general y muy amplia que está bien, pero, por supuesto, eh, que otro día en Twitter que había gente que se quejaba de la certeza y de la veracidad científica de la película. Bueno, decir, que primeramente tienen un asesor científico llamaba eh, Kip Thorpe,
1: que no. sí. eh, la idea de esta película provino de él y él contactó con Jonathan Nolan y empezaron a escribir un guión juntos para Spielberg. Uh -huh. Y si queréis buscar o si alguien quiere saberlo, puedo buscarlo en mi historial, <risa> pero no he leído todo el artículo. Hay algún blog americano que tuvo acceso a una de aquellas primeras versiones del guión y cuenta cómo pudo ser la película en aquellas primeras versiones si se lo hubiera dirigido Spielberg. Bastante diferente. Y tampoco no es idea de comparar cuál hubiera sido mejor, son diferentes. Sí, seguro. Pero hubo eso de eso hace casi ocho años que ha estado el guión por allí, hasta Jonathan Nolan, pues, en una cena con su hermano, le dijo, estoy haciendo esto, y Jonathan. Y Christopher dijo,
0: lo quiero. Ahora no estoy haciendo nada. Entonces he ocupado.
1: Estoy con Batman, que la verdad es que no me mola.
0: Llevaba... Un contrato. Eh, ha estado siete u ocho años con Batman. Entonces está muy liado. Y bueno, y Jonathan Lola también, pero bueno. En bueno, cualquier hablamos caso, de la veracidad. Eso que no solamente digo... No, es que como hay un científico que ha hecho algo y luego asesoró... No tiene nada científicamente mal. Quiero decir que no me importa.
1: No, eso no, no importa.
0: Porque, y normalmente no me suele importar, porque a mí lo que me suele importar es, es, que es lo, cuando decían lo mismo de Gravity, que es como bastante estúpido, pero bueno, porque esto es ficción, ciencia ficción. Y de todas formas lo único que me suele importar es, es la coherencia interna de las ficciones. En este caso, digamos que como muchas de las películas que hace Nolan, cuanto más piensas en ella es peor porque es más... porque se van deshaciendo, enseguida tiene un montón de agujeros en el guión o cosas que te, que te quedan como extrañas. Y, y bueno, luego diremos algunas de las cosas que chirrían si un poco más viendo la película, no, así en general, pero decir que eso no me ha entusiasmado demasiado es larga, aunque tengo que decir que al contrario que a ti creo que no se me hizo tan larga, aunque veo enseguida dónde se puede cortar.
1: Es que a mí el problema es que había trozos que sentía que eran, muy, incluso al principio, uh -huh. porque te plantea una situación en la Tierra que cuando acaba de plantearla digo, si ibas a gastar todo ese tiempo aquí, podías haber desarrollado muchas cosas mejor, porque lo que has hecho lo has hecho mal. Pero fue más la sensación de, ya sé que ha pasado mucho tiempo y veo que esto aún va por la mitad, ¿Qué hora es, por favor? ¿Cuándo se acaba?
2: Ajá.
1: Luego no, lo estuviera pasando mal. Creo que las películas de Nolan están bien para verlas en el cine. Aparte, el tío es uno de esos que se mantiene ahí con el celuloide y rueda bien. Ajá. Entonces son para verlas en el cine y son de ese tipo de... Que le va muy bien las críticas que puedes escribir tan pronto sales de la película.
0: Sí, en caliente.
1: Sí, y entonces motivan a la gente a verlas. Porque cuando estás allí, aparte que se me hizo un poco larga pero cuando el momento de estar sentado en el cine y verla no es una tortura o sea lo pasas bien a mí yo era que quería ver sentía que estaba atascada un poco la película y quería ver cómo acababa pero sí creo que son para verlas en el cine y hacer tu crítica instantánea porque tan pronto te pones a conversar sobre todo si tienes una cerveza o una copa de vino la cosa ya bueno es otro proceso porque se convierte un poco también te lo pasas bien comienzas a sacar Ajá. comentarios graciosetes.
0: Ajá. Yo hay varias cosas de la película que ya viéndola no me gustan. Eh, luego entraremos más en cosas en concreto. Una de ellas parte de un discurso del personaje de Anne Hathaway.
1: Pobre Anne Hathaway.
0: Sí, pobre. También cosas con su, con su personaje.
1: Pobre Anne Hathaway.
0: Ella general. lo resuelve
1: bien. O sea, yo valoro mucho. Trabajo como actriz porque creo que Saber que tienes que decir esas cosas y mantenerte ahí firme <ríe> con la cámara, enfocándote uh -huh. a la cara,
0: no ¿Y, y, y, valor. y, y te la crees como sí, 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 sí. científica y esas cosas no es problema para mí, por lo menos?
1: Yo antes de que sigamos quiero decir que no quiero, porque esto al final se convierte como que los haters de, de Nolan y los nolanistas. O sea, no es una cosa, a mí, como he dicho, me gusta ver las películas de Nolan, luego si las conversas mucho pues tiene sus cosas. Tampoco es plan de ir pillando los agujeros de guión y mucho menos en una historia estas de ciencia ficción porque a mí lo que más me molesta no, no tiene nada que ver con lo científico y no precisamente con lo
0: emocional. No, no, si lo de los agujeros de guión no lo digo por lo científico.
1: No, por eso, que como estamos comentando ahora sin spoilers que no le quede a la gente la idea general yo no soy hater de Nolan yo no, no yo soy hater de nadie igual de... ahora no me acuerdo igual los que me escuchan me dirán ¿por qué dices eso si eres hater de alguien? Pero no... No suelo depositar mis pasiones en lo que no me gusta, sino en lo que sí me gusta.
0: Sí, que hace ya un tiempo que lo del de hate watching no, no es tema que nos interese.
1: Entonces, sí, diremos: ir a ver la película, que os lo pasaréis bien. Puede que además os guste mucho, y si sois padres, puede que sintáis otras cosas que no creo que tengan nada que ver, pero son esas cosas que dice, me pondría en su situación. Pero es que es precisamente lo emocional lo que más me perturba de toda la película. Pero eso. Lo pasamos bien en el cine, uh -huh. a ver la película, y no somos haters de Nolan, que tampoco me quiero justificar ni nada, pero que no quede con esa simplicidad, porque por ahí.
0: no, yo iba a decir un par de cosas más en general, pero es que eso ha quedado tan cerrado que
1: los spoilers. Discursos.
0: Podemos pasar a los spoilers, ya. <risa> vale.
1: Bueno, antes de pasar a los spoilers, y como cosa general, decir que los actores están muy bien sobre todo Matthew, Jessica y Anne, y que resuelve, Mis amigos. resuelve muy bien sus escenas y que si te dejas llevar por la música y las emociones puede que te mueva en
0: el corazoncito un poco. La música a veces es un poco sobras.
1: Eso para David Carretero, una cosa que lo ponía a tope la música de Hans Zimmer.
0: Y yo me alegro, me alegro por él porque eso te puede llevar mucho en ciertos momentos y puntuar cosas emocionales y que te emociones más. Sí. pero a mí Yo no, no me... sé
1: si era si fue el mismo que hizo, no David Carretero, sino Hans Zimmer, el que hizo la, la banda sonora de Inception.
0: Sí, fue vale. el que nos introdujo.
1: Sí, es que es ese ruido que estaba todo el tiempo y yo decía, pero ¿por qué? Déjame vivir. Déjame producir mis propias emociones que fluyan.
0: Sí, y que decirte que eh, Matthew McConaughey tiene la ventaja de ser Matthew McConaughey. Porque en esta película yo creo que él se mete en todas sus cosas y eso, pero a veces es un poco parodia de sí mismo. Uh -huh. Y a veces da la sensación de que a lo mejor no era la mejor elección para el casting, de casting. Lo que pasa es que a mí que me gusta tanto verle hacer lo que hace él, porque él nunca finge hacer otra cosa, pero a veces le encaja más. No sé, no termina... No me ha gustado tanto como otras veces. Ajá. Uh -huh. El, últimamente lo hemos visto en True Detective, en Dallas Valles Club, en Matt, que ahí me gustó mucho más que aquí.
1: Dije, es que su personaje aquí es quizá de las cosas que menos me gustan. O sea, me gustó él, él lo resuelve muy bien, pero la construcción del personaje me convence para nada. Y tiene una cosa esta película es que gracias a sus actores la mantienen, pero además, precisamente por los actores, yo estaba todo el tiempo consciente de que eran Matthew, Annie y Jessica.
0: Sí, no eran tanto los personajes. Sí.
1: Pero si hubiesen sido otros actores, igual todos los fallos que tienen los personajes habrían sido aún peor. Pero como eran ellos, y me uh -huh. llenan un poco la pantalla, me distraen y me hacen creer lo que están diciendo, uh -huh. es un poco confusa la idea.
0: Sí. y hablando, paradójica. Hablando de cosas que distraen, hay un cameo de un actor famoso en un momento de la película que yo creo que es bastante poco efectivo, distrae mucho. Es una metáfora muy burda y además dentro de la película no vale para nada.
1: no Y es curioso porque los críticos que vieron la película en los pases iba a decir primigenios, en, lo, en, bueno, en los pases privados de prensa, les hicieron firmar dentro de esas cosas que les embargan la opinión pues estaba entre las listas así como un poco como Matthew Weiner, las cosas que no puedes decir era revelar que ese actor estaba
0: bueno, pues haremos lo mismo, pero no sé por qué, uh -huh. porque decir quién es el actor no es un spoiler, ¿No? entonces no entiendo, <risa> es un poco extraño, pero bueno, me parecen más spoiler, por ejemplo, las cosas que dicen del personaje de Jessica Sestain. Sí. como me dijiste tú, que yo cuando me estabas diciendo, te dije cuál era su papel, sin haber visto la película, pero me parece que es más spoiler saber de qué hace tonterías. Esto de los spoilers es un poco así. Y hablando de spoilers, lo vamos a... Uy, hablando
1: de spoilers, tengo que decir porque estamos aquí grabando en la segunda semana de noviembre. No sé qué día es hoy. ¿Eh? <risa> ¿11? 11 de noviembre. Ah, sí, el cumpleaños de Mimó. 11 de noviembre. Feliz cumpleaños, Sara. Eh, mom, 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 mom. Ah, sí. Hablando de spoilers, se emitió, estamos grabando el martes 11 de noviembre de 2014. Hola a los que vengan del futuro. El interstellar es mucho más emocionante aún. El último episodio que se emitió de Homeland, vi que la gente en Twitter estaba muy revolucionada. ¡Hola, hola, hola! Y yo, por supuesto, y dije, ¿qué ha pasado? Le pregunté a Internet, ¿qué ha pasado? No a Twitter, y, y ya sino lo a Señor Google. Ya lo sé y no me gusta nada. Ayer la quería ver, pero ahora con lo que sé, digo, odio a la gente que escribe. Home.
0: Ok, luego hablaremos de ese tema.
1: No en el podcast.
0: No, no, tú y yo. Vale. En privado.
1: Bueno, eh, persona que no habéis visto Interstellar, como es película de estreno y aún no está por esos círculos no oficiales, puede que no queráis seguir escuchando. Recomendaría que no, por aquello de llegar...
0: Virgenes al matrimonio.
1: Eso, eso es una absurdeza, <risa> por llegar sin saber nada y disfrutar un poco de la experiencia, como se llama ahora al cine, es una experiencia.
0: Es que si no, si no pagar eh, nueve euros y pico, como sí, pagamos cuando fuimos sí. en Madrid, si no lo venden como una experiencia, es duro de vender. Es duro, duro.
1: Así que nada, os oh, pasad a mirar la información del audio y pasad a escuchar la información, el comentario que haremos de la película española, que nos vamos a los spoilers.
0: Por el amor de Nolan.
2: <risa> Socorro.
0: A ver, eh, en el momento en el que Ajaza da el discurso ese del amor, hay dos cosas. Uno. Y dos pérdida al personaje hmm. no vamos allí que enamorada de un señor que no hemos visto nunca en ningún momento se ha visto nada que hable de ello y el amor es una fuerza que eh, no sé ¿y por qué, por qué seguimos queriendo a la gente que no está allá? <risa> es
1: que el razonamiento
0: es que eso es como de retardes. eso es eh, pero eh, Christopher Nolan Jonathan Nolan es que son como es como si fueran extraterrestres o robots que te intentan explicar a la gente cu cuáles son las emociones humanas.
1: Es que no las tienen ahora, los robots estaban muy bien.
0: Ah, sí, los Pero robots... Es porque
1: tenían las configuraciones esas de... Igual ellos funcionan así, tengo el 90% de honestidad, tengo un 5% de emociones humanas.
0: Hay que reconocer, que se me olvidó decir la parte sin spoilers, porque... Pero bueno, los robots, que a mí me gustaron en diseño, porque no eran la puta mierda de robots siempre. Sí, que no luego... eran
1: humanoides ni robots normales, eran... Cuatro palos, pero eran muy funcionales.
0: Eran más funcionales de lo que parecía, porque sí. al principio cuando lo ves la primera vez es como... un
1: monolito de 2001.
0: Al principio cuando lo ves dices, qué mierda, ¿para qué os la lleváis? <risa> si no vale para nada. Y luego, ¿no? Se demuestra que valen para algo. Y además, gracias a su existencia, existe el humor en la película.
2: Sí.
0: Es una cosa que nada, Christopher Nolan y familia no les gusta demasiado. Uh -huh. Ya es que es una cosa que a nosotros no nos interesa demasiado. Que decías antes, eh, sí, bueno, toda la película no es cuestión de buscar agujeros, pero es que no digo que sea cuestión de buscárselos, es que cuando hay veces que estás viendo las películas y les veo los agujeros, que sí que es cierto que cuando más piensas en ellas, como he dicho yo y como dices tú, sales más contento que después cuando empiezas a hablar con alguien. Uh -huh te das cuenta de ciertas cosas, pero hay momentos en esta película que cuando estás viéndola ya sabes que no hay algo que no funciona.
1: No, pero yo solo quería decirlo porque es el tema que está ahora candente de la gente y lo, no es que han salido además unas declaraciones del propio Nolan que dice si la gente siempre me critica por los agujeros de guión ya lo sé, soy así, vivo con ello, no me afecta. Y no es eso, no hemos ido, a, yo no he ido a ver Interstellar a buscar agujeros de guión. Si a mí Inception me gustó mucho.
0: Y de Prestige... Lo que
1: sí tiene Nolan, y me he dado más cuenta ahora que ha intentado hacer algo más, en, en meter un poco de emoción en su historia, es que él no construye personajes, sino que los personajes son una representación de una idea, Ajá. todos. Y entonces sí. por eso le quedan así, que son como tampoco humanos.
0: Pero porque no son humanos, por eso, pues Nolan, son de otro ideas. planeta. No, no, digo él y su hermano, sí. que no son personas, vienen de otro planeta. A ver, que yo tampoco voy a ver... Yo fui a ver Interstellar para pasármelo bien, para ir a ver... No voy a pagar nueve euros para reírme de una película. Es que a mí no me gusta eso. Para criticar. Para criticar, no. Igual que... A ver, la única película que ha hecho Nolan... He visto todas las películas, excepto eh, la película en la que salían Al Pacino y Robin Williams, que no... Insomnia. La, Insomnia, que no la he visto. Las demás películas las he visto todas. Y la única película que ha he hecho, que me parece una mierda, es Dark Knight Races. Pero así...
1: ¿Pero que has recordado Insomnia? Eh, creo que el personaje también era view. Parece que así como a mí me gustan mis protagonistas alcohólicas, a Christopher Nolan le gustan mujeres muertas. Eso
0: no lo voy a poner de titular porque lleva a... Está muy chacado de contexto. Okay. Pero a Christopher Nolan le gustan las mujeres muertas. Es un titular de periódico sensacionalista estupendo. Si te hacen sí, una entrevista en algún medio, es el ese es el titular. A Christopher Nolan le gustan las mujeres muertas. él sabe de qué está? O a lo mejor le gusta matar mujeres. Es un misógino.
1: No tiene nada que ver con eso. Pero no, Pero no, no, es, es como una constante. Está en Batman.
0: Sí, bueno, pero en Batman no le, ven, le venía dado. Aunque... Por eso hizo Batman. Sí, dijo. Ah, bueno, Batman me interesa. La madre está muerta.
1: No, no la madre. La novia también.
0: No, también, digo. Pero lo de, lo, de, lo de la novia, eso es cosa suya.
1: Bueno, por eso...
0: Sí, <risa> ok. Eh, no te voy a decir que no. Memento, uh -huh. la mujer está muerta. inserción ¿Sí? la mujer está muerta. <risa> Esto es un patrón que nunca había pensado, pero le gustan, bueno, sus personajes masculinos protagonistas, así ha sido siempre. Eh, en Prestige no se había muerto también la mujer de alguien.
2: Uh -huh.
0: eh, le gustan sus personajes masculinos que la mujer no está porque se ha muerto.
2: Eso que
1: me quito.
0: Eso que no tengo que lidiar con eso. Entonces, bueno, lo de cómo manejan las mujeres, ya, bueno, eso es otro tema. Pero es que en esta película ya no es tanto... Excepto el tema de Dan Hathaway, que es un poco así. Es que además es una pena porque eh, tanto lo del amor, todas esas mierdas, como lo de Matt Damon, uh -huh. eh, el doctor Mann uh -huh. tiene los seres, cuidado, que no es hombre. Uh -huh. Es el Primo de Michael Mann. Eh, son cosas que realmente una persona que ha escrito guiones, ha escrito guiones, saben, saben hacer películas, por lo tanto uno les asume una cierta habilidad, todo eso se puede quitar de la película. Porque lo de Matt Damon se puede hacer otro problema por el que se llegue al punto en el que eh, Matthew McConaughey se tiene que sacrificar, estupendamente, ya está falta para nada eh, el tema del amor lo mismo alguna cosa de ciencia podía haber ahí que hiciera que no le hicieran caso a ella o por cualquier razón acabara en el sitio donde no era y como estábamos hablando cuánto molaría que la película acabara mal uh -huh. en plan si ¿sí me hubierais hecho caso
1: pero es que aparte ya era la más lista de esa nave y era la científica y la que había estudiado todos los reportes que mandaban los señores Lázaros y al final me la reducen a eso
0: ya yeah, no sé eh, luego está eh, Jessica Chastain, que, que como te decía antes, saber que es la hija, cuando sabes que tiene una hija joven por un tráiler, eh, creo que es más spoiler, porque roja. ya sabes que <risa> va a haber viajes en el tiempo y cosas de esas, es más es más spoiler que decir, sale Matt Damon, eh, oh, oh, eso sí. quiere decir entonces que nada... <risa> Absolutamente. Depende de lo que le pongan a hacer Y
1: además, uh, Matt Damon, que dices que el que va a aparecer en ese planeta es Matthew McConaughey, pues yo digo
0: vale, sí, pero no Matt
1: sé. Damon
0: No sé eh, eh, sensaciones muy raras y luego eso, todo el tema de los del amor, es horrible, pero bueno eh. que no,
1: Además no hace falta decirlo porque es que además una, una cosa que sí me molestó mucho de esta película es que intenta sobre positiva, todo. sí. Y no hace falta, es porque estamos hablando de agujeros negros y cosas científicas, hace falta explicarlo todo. Pero es que... O como que ya una cosa... que voy a comentar varias cosas a ver si no me disperso demasiado. Una cosa que siempre toda niña ha soñado que le diga a su padre. Me voy a ir al espacio. Puede que cuando vuelva tenga tu edad. Como a molar, hija. Para que eso te ilusiona y te da esperanzas en el futuro. ¿Verdad? <ríe> Pero qué mierda de comentario es ese. Ajá. Cuando vuelva tendré tu edad? Podemos salir juntos? O yo qué sé. ¡Socorro! Eh, me mucho socorro. sea, creepy. <ríe> Pero bueno, que él ya sabía eso y entonces ¿por qué luego explicarme todo lo de el agujero de, de gusano y si damos la curvatura así y, y va a pasar el tiempo muy rápido y cuando volvamos a la Tierra son muchos años y tal? El problema no es que me lo expliquen a mí sino que los personajes a los que se lo están contando están como, Hala, No había pensado en eso. Si sí lo habías pensado, se lo habías dicho antes.
0: Sí, pero es que incluso Matthew McConaughey que cuando le explican cosas, sí que es un ingeniero, pero es ingeniero de la NASA. Mm. Si no sabe cosas de física y de agujeros negros, el escojono. Y de órbitas y de todo. Mm. Obviamente sabe todas esas cosas, se está explicando a la gente. Que no digo que todo el mundo sepa esas cosas.
1: No, no tienes que saberlas, pero. Pero hay, hay
0: cosas, hay formas y formas, y hay formas, y si quieres explicarlo, lo puedes explicar una vez. Mm. Puedes hacer una escena en la que se explica a un niño.
1: Él se lo podría haber explicado a su hija.
0: Mira, voy a volver... Si en el
1: colegio no le explican cosas, porque lo del viaje a la luna es una ficción, como bueno, todos sabemos. Bueno, otra
0: chorrada como un piano. Bueno, no no viene sí. de nada. Eh, pues sí, igual vuelvo y soy de tu edad porque vamos a pasar por Exacto. un agujero de gusano, eh, no sé qué. Soy una niña, no tengo ni puta idea. Eso lo explicas una vez mm. y no hace falta volver a tocarlo en toda la película. Uh -huh. Que sí, uy, qué conversaciones más chulas tiene la gente en la nave. Estos son todos muy inteligentes, pero... Es muy expositivo todo. Además,
1: eso de cuando lo explica el otro, con, que está muy bien explicado gráficamente con el papelito y el boli de los dos puntos y eso tal, para es para que era niño. perfecto para explicárselo a la hija.
0: Mira, ves, si quieres pasar de aquí a aquí, es como. Y entonces,
1: más... por eso, cuando vuelva, te tengo la misma edad, hija. Te
0: mola, ¿verdad? A ver, Cooper tiene que saber eso, yo creo.
2: Uh -huh.
0: Pero, no sé. En general, sí, es un poco. Entonces, eh. Hay demasiadas partes de la película, es que ya digo no se me hizo larga, pero hay demasiadas partes de la película que se ve que se pueden cortar. Y luego hay varios momentos que son, que sí hombre, ya lo entiendo. Pero por ejemplo, no me explicas cómo encuentra encima con Nadie al final. Donde estaba? Ahí en el espacio sol flotando y estaba vivo.
1: Ahora que vamos bueno, al final, si vamos a ir saltando, es que yo creo que es mi momento preferido de la película. Ahí es donde se nota que no que no hay humanidad. En quien escribe los guiones. No estoy diciendo, bueno sí estoy diciendo que no tiene humanidad. En fin. No estoy diciendo que no tiene. <risa> no sí lo estoy diciendo. <risa> lo, lo tiene lo tiene. Eh, gran escena. Tenemos a Matthew McConaughey que ha vuelto a la Tierra un poco igual un par de años más viejo tiene cuando lo volvemos a ver y va a ver a su hija que ya es una señorina que se va a morir que hace para ella toda su vida que no la ve uh -huh. y entonces cuando llega a verla está la habitación llena de familias que son descendientes o parientes de Matthew McConaughey.
0: ¿Nadie dice nada?
1: Nadie dice nada, él tampoco. Y entonces él se acerca y ella le dice, vete de donde a Hathaway que está sola.
0: Vete porque han venido mis nietos. No me molestes. O sea, sí.
1: ¿Para qué? No, es que el punto es para que tienes esa escena. Mejor que esté muerta y ya está. O sea, no la has visto. Ha pasado lo que ha pasado.
0: Sí, es famosa, Esto, tal. Sí,
1: te has despertado. ¿Crees que la estación esta tiene tu nombre en tu honor? Pues no, el nombre de tu hija que ha solucionado el mundo. Pero está muerta, porque ha pasado el tiempo. Pero no me pongas esa escena que no tiene ninguna fuerza emocional.
0: Claro, es que es es, eh, es una escena que está hecha en Concepción. Es una escena que tú la ves y dices, esto está hecho para que haya un reencuentro emocionante y la gente se emocione. Pero es que si los personajes no se emocionan, uh -huh. no tiene una reacción normal a encontrarse. Entonces, si está muerta, tiene mucho es mucho más dramático y más interesante uh -huh. para el personaje. Y lo de que Anja Zagui está por ahí es como es, que es muy gracioso, no lo sé, pero bueno. Eh, voy a encontrarla. ¿Pero cómo?
1: ¿Cómo he llegado aquí? Si eso da igual.
0: No sé. Eh, además, le da una super eh, fórmula con el reloj socorro. Todo eso del reloj es. Bueno. Y ella, ¿qué es lo que hace? Es mi pregunta. O sea, ella descubre una cosa obviamente no podemos decir no no hace nada no hace nada porque se lo da a su padre por lo tanto ella es una inútil no es una científica o sea, sabe hacer cosas si no supiera nada no valdría para nada esa fórmula uh -huh. pero qué hacen o sea lo que descubrimos es que están en una en colonia planeta artificial uh -huh. al, en órbita pero eso viene de lo que se de, de la fórmula esa la fórmula esa no es para comprender física cuántica y para bien. lo de la
1: gravedad y poder sacar a la gente en el edificio nave, ¿no? tal como decía eh, María, cuando habló, que por cierto fuimos a ver la película con Jesús Herrera con María, que ya la habéis escuchado en el podcast y David Carretero, que ya lo mencionamos antes y, a, y a
0: Jesús también la habéis escuchado sí, cierto, hablando con
1: Carmen, tal como dijo María pues esta película salió después de Gravity por eso no se llamó Gravity, porque no pueden decir más la palabra en toda la película sí
0: es verdad.
1: El secreto del universo. Pero, claro, es que es una película como que es muy ambiciosa en sus temas y voy a ser la ciencia ficción definitiva, que yo no tengo problema en que no me expliquen las cosas. Pero luego, todo lo demás es como muy... La gravedad, y si me meto por el agujero de gusano y tengo el robot que lee los datos, pues lo meto en el reloj, mi hija los lee y cuando veas el futuro, pues ya está, la gente se ha ido.
0: Es Fantástico. que es, un, eso es una cosa que le pasa a veces a... A, los, a las películas de Nolan, es que explica unas cosas demasiado y otras demasiado poco. Entonces, el, lo mismo que eh, todo el tema de Matthew McConaughey y para qué vale la ecuación y todo eso, en cuenta a Matthew McConaughey cómo sale de allí o cómo le echan los seres del futuro, los humanos del futuro y cómo sobrevive al espacio, todas esas cosas exactamente o es como cómo llega Batman en Dark Knight Rises de un sitio a otro que es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, <risa> que da igual porque ahí, puedo, ahí yo acepto, es Batman. Uh -huh. Pero si Batman en esa película hubiera demostrado ser Batman en algún momento, era creíble. No, de, no
1: volvamos de, al pasado.
0: Dentro de la película. Y aquí pues pasa lo mismo. Hay un montón de cosas que son como, eh, que sí, vamos a perder tantos años, el tiempo, el tiempo, el agujero negro. O y, 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 y. es que
1: Hay cosas que yo entiendo que en papel o cuando, eh, cuando los hermanos Nolan se reunían y querían transmitir emociones las ideas las tenían pero es imposible para ellos plasmarlas en el papel y pasárselas a los actores. Que la idea del paso del tiempo y el pobre macio y para la hija, los protagonistas se supone que son él y Jessica. Ajá. Y el sacrificio que ha hecho él, lo que pasa es que como todo es tan cuestionable porque en realidad a ver, volvamos al principio. Eh, se tarda un montón de tiempo en la tierra mostrándome cosas, como lo de la visita a la profesora en el colegio y lo de encontrar el dron, me dejan un poco así. Que no...
0: Y el hijo, que no le importa a nadie.
1: Ay, el hijo no le importa a nadie, ni a Matthew, claro. Y
0: a él tampoco le importa a su familia. Eso
1: también lo quería decir, cuando se reencuentra con la hija, ni siquiera un comentario del pobre hijo, que no le importa a los Nolan, obviamente no, pero al padre tampoco.
0: Eh, por cierto, se murió ya este, ¿no? Este, el chaval este se murió.
1: Y su esposa y su hijo. No. Y al los final lo dejasteis en la granja, ¿no?
0: Dejasteis en la granja que se murieran, ¿no? Al final. O le pegó eh, tu novio el Corbatitas con una palanca. Yo
1: también se murió ese. <risa> Tampoco le a mí. Ay, pobre. Me han salido cosas que criticar y se me ha ido, Veis en el santo al cielo. Sí. Así que si luego recupero el hilo...
0: Pues sí, que lo que dices tú es... Es verdad que es la relación entre ellos. Se supone que es el centro emocional de la película. Pero en ningún momento lo sientes quizás, eh, yo qué sé eh, el problema es que, por ejemplo, la escena en la que está eh, graba el vídeo y le dice que si su padre sabía que igual no iban a volver que era todo mentira tenía potencial, pero ¿qué pasa? que sé, como en la Tierra no pasas nada de tiempo conociendo al personaje de Marv no sabes qué es, o sea, no es nada es una niña que ahora es una científica, porque probablemente la hayan criado en la NASA
1: y sí, porque Michael Kane dijo, yo la quiero adoptar. El niño no me importa porque no tiene buenas notas y que sea granjero.
0: Y mi hija, bueno, la mando por ahí y así es eso. Y citaré la misma cita de Dylan Thomas ocho veces en la película. Ay, no sé. Es que realmente sí que da la sensación esa de que no tienen un entendimiento de las, de las emociones humanas, básico. Y es extraño. Entonces, eh, todas las cosas son... Todas sus películas son y de trama y cosas que hacen los personajes, y pero no son... Les cuesta ser personas, un poco así.
1: que sí, yo creo que lo ha planteado mal porque al final, yo creo que la idea buena de esta película, aquí es cuando se queda la gente que realmente ya dice, eh, ya les tengo aprecio por los he escuchado muchos años, <risa> que se pone a decir cómo tendrían que ser las películas. Ajá. Pero es que la idea que a mí me queda de la película es que en realidad el ser humano es egoísta. Y gracias a ese, a ese egoísmo sobrevive o no. Porque me podéis contar, señores Nolan, los cuentos que queráis del amor y decir que el padre y la hija y tal. Pero eso es lo que iba a decir antes. Que pierde un montón de tiempo en la Tierra mostrándonos las cosas y tal. Pero luego cuando le dicen te tienes que ir, toma la decisión súper rápido. Adiós. Porque en realidad él lo que se siente es que él es un ingeniero de la NASA y que y lo dice, que antes la gente tenía un espíritu aventurero y se inventaba muchas cosas y ahora nos hemos quedado limitados a ser granjeros. ¿Me dan la oportunidad de irme al espacio? Voy a decir que no. Y así como macio tenemos también al grandioso personaje de Matt Damon, que él sabía que si no mentía nadie lo iba a ir a rescatar,
2: uh -huh.
1: y la propia Anne Hathaway que aunque era científica, había estudiado todos sus datos, ella quería ir a ese planeta porque quería ir a encontrar a su viejo amor que nunca conocimos. Uh -huh. Entonces, el ser humano es egoísta, pues abracemos esa idea y construyamos una historia a partir de ahí.
2: Uh -huh.
1: Y puede que el mundo se acabe o precisamente por mucha gente que es egoísta, pues conseguimos avanzar. Pero no me inventes la idea del amor, porque no es lo que ha construido la película.
0: Uh -huh. Ya te digo que cuando... Ya he dicho cuando estábamos hablando en general sin spoilers que tenía una idea grande que estaba bien y que para mí no, no era esa, pero ahora que lo estás diciendo me está viniendo a la mente. Pero era la idea de que al principio cuando dicen, nos han puesto un agujero de gusano ahí, yo está diciendo, socorro. Pero luego es nosotros en el futuro somos los que nos salvamos a nosotros sí, mismos. Sí, el
1: ellos se convierte en nosotros, eso está bien.
0: Entonces que el ser humano tiene que hacer algo y él mismo tiene el poder para salvarse, pero tiene que hacer algo. La idea, que luego estaba pensando el otro día, y digo, eso está bien, porque no es en plan, ya nos vendrá a ayudar a alguien o si no estamos jodidos. Uh -huh. Pero también es como, le falta muchísimo peso a esta película en el sentido medioambiental. sí Porque es como, ah, la Tierra está jodida, vámonos. Sí. Y en ningún momento de la película se habla de por qué la Tierra está así. A lo mejor es porque la Tierra se le ha ido a la pinza cosa que dudo. Tal y como está la vida eh, y como es en nuestro presente, hay que reflejar, eh, cuando hablamos de cosas del futuro eh, y hablamos de condiciones en la Tierra, yo creo que hay que reflejar la realidad presente, por lo menos, y hablar de ella de alguna forma. Mm. Si no, estás hablando de que el pasado de esa Tierra no es la nuestra, es una Tierra paralela.
1: Sí, y cuando vimos la mesa redonda...
0: De Jorge Reporter eh, británico, creo, sí.
1: Bueno, y lo que está, estaban Christopher Nolan, Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Shanstein y estaban ellos hablando de que habían quedado súper concienciados, de que teníamos que cuidar la tierra y no sé qué, esa no es la idea de la película. Luego una cosa que dijo María cuando estábamos viendo la cerveza, que también me pareció muy interesante y es que cuando el, de, cuando el mensaje era quédate, el stay, era quedarse en la tierra y, y intentar arreglarlo aquí y no huir y buscar otro planeta habitable. Eso También habría sido medio interesante.
0: Sí. Explorar. Pero es que eso es que eso hubiera estado bien. Como Stay en plan, no, quedaos en la Tierra, que es mejor. Y tenemos que eh, salvarla todavía, podemos hacerlo.
1: Es como, pobre planeta, ya lo hemos gastado, vamos a gastar otro.
0: Sí, que es una, que es una idea que mucho ha estado en la ciencia ficción. La raza humana es un poco parásita. Y sí. en el futuro vamos a ir colonizando planetas y destruyéndolos igualmente y saltando de uno a otro hasta que destruyamos todo lo que hay en el universo porque si somos así porque aprovechamos todas las cosas no pensamos nunca más que a medio plazo o a corto, pero en esa película en ningún momento, en todo en todo el que mira que es largo el comienzo, se paran diez minutos a hablar de la estupidez de no, es que en el colegio enseñamos ahora que el alunizaje en la, la, la luna valga la redundancia eh, fue falso y en ningún momento se paran a decir, porque no está... Eh, Podría haber sido una escena distinta. ¿Por qué no estáis hablando de... No, no les estamos enseñando lo que hacíamos en las fábricas y cómo destruimos todas las fuentes minerales. Y Máximo con y decir, pues eso hay que, decir, hay que contárselo porque tienen que saber de dónde vienen nuestros problemas de ahora. Porque si no, cuando vamos al próximo planeta le vamos a joderle igual.
1: Como una película que ha pagado la NASA.
0: Sí, un poco sí.
1: El dinero tiene que estar aquí porque vuestro futuro depende de que nos podamos ir de la Tierra.
0: Sí, eh, de hecho es la gente, estamos en secreto porque la gente no entendería que no teniendo comida nos esté, se esté gastando dinero ni irnos al espacio, pero gracias a nosotros vamos a salvarnos. Uh -huh. En vez de, ¿por qué no estamos haciendo algo de otra forma? Y si es un punto en el que no se puede hacer nada por la Tierra y hay que abandonarla para que la raza sobreviva, que por lo menos en algún momento se comente que es culpa nuestra. Aunque en el universo este... Sin emociones de los Nolan, no sea culpa nuestra, sino que el planeta se le ha ido la pinza y unas plagas, lo que tú me digas. Pero es que es, es tan fácil aprovechar el momento para decir un mensaje bueno en ese sentido, que das de esta cosa, no sé. Bueno, el planeta es una mierda, nos, ha, nos está destrozando todo.
1: El mensaje de que el amor puede es una dimensión suprema y puede viajar en el tiempo del espacio, lo sabemos. Y somos seres humanos y tenemos amor
0: por dentro. Eso no hace falta que me lo recuerde. Sí, pero ¿cómo explicas que amemos a la gente que ya no está aquí?
1: Yo... Es que a mí eso me dejó muy pico.
0: ¿eh? Cuando dijeron esa frase digo, pero ¿leéis lo que escribís? <risa> es, decía alguien que no le había gustado la película. Da la sensación de que ha llegado a un punto en que no la han tenido tanto nombre que no le dan notas. <risa> y no lo creo, porque los estudios son más poderosos que nadie. A veces.
1: Pero al final, so, al final solo les preocupa que la gente entienda las
0: películas. Sí, lo que pasa es que esta película creo que no es. No hay un esfuerzo por entender lo que hay que entender y hay cosas muy extrañas. Sí, sí. Podemos estar hablando otra media hora de cosas que no nos gustan de la película, en el sentido de. para reforzar lo que hemos dicho antes. Cuanto más hablas de la película, más te vas dando cuenta de las cosas yo, que no terminan de es encajar. Que
1: tengo que decirlo, porque ya no es rollo agujero de guión, pero forma de hacer las cosas. Y es que nuestros descendientes y yo del superfuturo ya son conscientes de la quinta dimensión y sabemos tantas cosas y queremos mandar mensajes. ¿Por qué hacerlo tan complicado con cosas de, la, de escribir cosas por la gravedad, mensajes en el suelo con arena y tirar libros? Yo la cosa sé. esta del dron, ¿por qué no decir...? Pensar algo de ahí. Esto es de la NASA y por qué está sobrevolando ahora. Vamos a investigarlo. Algo más, algo más de ingeniero ¿Eh? y no de fantasma, que era lo que parecía. Que tengo que decir que a mí sí me gustó la representación del tiempo como dimensión y lo de las estanterías y tal. Luego, Máximo Macorni me pareció un poco tonto, ahí tirando libros y eso. Pero la representación esa del tiempo no, no lineal, a mí me gustó. Fue quizás lo que más me gustó de la película, aunque hay gente que no le gusta. Ok. O sea que hay cosas que sí me gustan de la película, pero luego... No sé si es que lleva ocho años el guión reescribiéndose y reescribirlo tantas veces es malo.
0: No lo sé, pero desde luego al final con el producto que se ve, que lo dijo María, creo, lo de... Iba a ser una película de Spielberg, obviamente allí en la película de Spielberg se hubiera potenciado mucho más eso, porque es una cosa que le gusta más, pero aquí es como, esto no lo podemos quitar, aunque a nosotros no nos interesan las emociones, pero es lo que hay. Vamos a, ya que estamos, ya que esto está hecho, aprovechemos lo que más nos gusta.
1: Bueno, Interestelar. Si os ha gustado y lo habéis pasado bien, pues enhorabuena. Que nos gusta que os gusten las cosas, pero como tuvimos momento de sobremesa después de verla, pues va y hemos tardado varios días en grabarla. Pues
0: Nada más salir del cine, había cosas que no me convencían, no me entusiasmó, pero no me pareció mal. Había cosas que estaban bien, hay cosas que están chulas, pero cuanto más piensas en ella, más se cae a trozos.
1: En el futuro... Ver películas de Nolan y pasar a otro tema inmediatamente, lo que hay que hacer.
0: Me parece bien.
1: El consejo que me doy a mí misma. Bueno, la siguiente película que vamos a comentar, sin spoilers, es Mientras Duermes, de Jaume Balagueró. Del año 2011, nos la recomendó Miguel Vesta. El guión es de Alberto Marini y los protagonistas son Luis Tosar y Marta de Tura. Y la señora sin nombre que vivía en el edificio, que a mí me dice muchas gracias por un mal acto. Yo creo que era familia de alguien, Béfica.
0: Y la niña. No sé si es una mezcla entre que algunos niños actores en España son un poco asins y que las palabras que le ponen en su boca son bastante. poco creíbles.
1: Y se nota ahí el guión: poca naturalidad. ¿De qué va la peli? La película va de un portero de un edificio y sus aventuras como portero de un edificio.
0: Qué interesante.
1: Sí, es un señor que se levanta por la mañana y se pone en la portería y saluda a los vecinos. La peculiaridad de este portero, y yo doy gracias, que edificio no haya.
2: ¿Portero en general?
1: Portero. Es que es una persona que tiene sus problemas y no le gusta que la gente sea feliz. Y hará todo lo posible porque la gente sea tan desgraciada como es él, las razones que sean. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Qué te pareció la película?
1: Pues la película es mal malrollera, así como supongo que era lo que quería Miguel Vesta para nosotros, para mí. Gracias. Y tiene sus puntos de más malrollerismo que yo esperaba que no lo subiera hacia el final. La película está bien. Creo que... Bueno, es que el señor Luis Tosar, si hay gente que no es de España y no ha visto ninguna película suya, pues le invito a que lo vea, porque es un señor que... así Como el Matthew McConaughey, de España sin ser guapo, pero es un señor que, ¿qué crees? Todos los personajes.
0: Bueno, por tiene decir, mucha presencia. Por decir alguna película, Celda eh, doscientos Te doy mis ojos, Lunes al sol, que son así un poco más famosas, pero ha salido en muchísimas más películas. Sí. Y sí es un señor con su presencia y su y su fuerza.
1: Sí, tiene, tiene mucha fuerza el personaje que le des, de lo, yo, que lo veía y a mí me daba un...
0: Mucho miedo. Uh -huh.
1: Mucho mal rollo. Una película que te da mucha inquietud. Uh -huh. Y desasosiego. Y socorro. Constante.
0: Bueno, a Jauma Balagueró le gusta el género de terror. ¿Sí? Ha hecho eh, la franquicia remasterizada, iba a decir. Bueno, sí. Remasterizada en Estados Unidos. Rec. Uh -huh. eh, muchos dicen que murió después de un par de secuelas. Sí. No sé ni cuántas hay ya.
1: Cuatro. La que he visto en cartel ahora.
0: No he visto ninguna.
1: No, yo no he visto ninguna película, pero he visto que está la 4 en cartel.
0: Sí que vi Darkness, que no me gustó, que tenía a Ana Packing, de protagonista.
1: Cierto, no, no la recuerdo mucho, pero la vi.
0: A mí no me, no me gustó mucho, pero bueno, eh, esta peli me gustó más. Y me gustó más porque no es de...
1: No es de sustos, es no, muy realista.
0: Sí, pero no me malinterpreté. ¿Sabes? Es que a nosotros nos gusta mucho la palabra mierdas. Uh -huh. Entonces, la usamos muy habitualmente. No quiere decir que sea algo connotativo. No. Mm. Dicho eso, no es de mierda sobrenaturales. <risa> sino que es eso, más realista. Y la verdad es que sí que me me, parece, me gustó bastante. No me aburrí en ningún momento. Me dio mal rollo en muchas cosas. Era retorcida. Muy retorcida. Eh, me gustó... Marta Etura, que era la, es la protagonista quitando a, sí. quitando a Luis Tosar, es la protagonista. Y me gustó bastante porque creo que transmitía bastante bien las cosas que tenía que transmitir y sobre todo lo de estar feliz, le quedaba como muy bien. Sí. A pesar de las cosas malas que le pudieran pasar.
1: Eh, así como, como a todos nos pasa y como supongo que le pasaría a un portero de un edificio saludar a la gente que no tiene los buenos días y te sonría tendría que ser un chungo, pues contrario para este señor. Decir uh -huh. los buenos días y preguntar qué tal estás y ver que estás cada día mejor es una cosa que sí. acaba con su vida.
0: No le gusta. Y no sé, eh, yo creo que es una buena película de género. Y... Solamente se me ocurre otra hora, que seguro que hay más. A mí, por ejemplo, Aquí no hay quien viva no me gusta, o su secuela igual, pero ficción de portal, también, por ejemplo, La Comunidad, la de, la, de, de la Iglesia, a mí me, es una de las películas suyas que más me gustan. Uh -huh. Y es que sí que parece algo muy español, eh, en el sentido de la existencia del de portal y la comunidad del portal y el portero, no solamente para las clases altas, sino en general una cosa muy habitual y muy de España uh -huh. y realmente se ve que de ahí se pueden sacar se pueden sacar cosas perturbadoras y las relaciones entre los diferentes inquilinos de la casa y bueno,
1: una cosita que da que el portero igual no le prestas atención, pero uh -huh. controla, sabe qué correspondencia mete en tu buzón, tiene las llaves para entrar en tu casa, le pides favores para que te arreglen cosas, te ven cada día, pero gracias a esta película, me da miedo.
0: Bueno, en nuestra casa, que, se, que conste que no podría entrar nunca alguien así sin que nos enteráramos, porque siempre tenemos la llave puesta. Uh -huh. Y aparte tenemos un gato. Y se va a enterar. Pero bueno. Eh, Eso, esta que,
1: película agradece tener gato también.
0: La, <ríe> sí, porque los perros son demasiado amables. Sí, eh, Tontos, tontos. La cosica. La película, y yo creo que es lo que consigue. Tiene un final y varias cosas bastante retorcidas. Y... Tiene momentos conseguidos y yo creo que sobre todo que el guión está bien, pero los actores tres veces bastante dentro de su papel, así que pocos peros. No me entusiasma y eso, pero me parece que está bastante bien.
1: No la volveré a ver y no quiero tener porteros en el edificio. Un saludo a todos los porteros de edificios que sé que no sois listosar. Bueno, el personaje. Hasta luego. Nos vamos a la cocina. Estuvimos en un restaurante vietnamita en Madrid, en la calle Huertas, que se llama Vietnam.
0: ¿Calle Huertas 4? ¿Mm?
1: Fuimos con María, que nos lo recomendó, ya había ido antes. Y comida vietnamita, de Vietnam. Sí. Como su nombre indica.
0: <risa> es un poco eh, vietnamita adaptado, ¿no? Pues esto que es en plan, no es vietnamita para vietnamitas.
1: Suavizado y... Sí. platos que no asusten al personal.
0: es que justamente ahora está mi hermano en Vietnam, casualmente, y por la comida que veo, ¿no? Se parece mucho en algunas cosas, pero claro, sabores, y estilos y cosas sí se parecen, y no, la verdad es que comimos bien, estaba bueno, y nos costó como unos 25 euros a cada uno, teníamos eh, lo que bebimos, y cuatro platos para compartir para cada uno.
1: Es suficiente... Pedir platos para compartir. Eh, cuando vas a sitios que son de comida internacional y quieres probarlo todo, lo mejor. Sí. Y en ese sitio, además, si preguntas, te dicen. No hace falta. También tienen un menú de gustación, pero tampoco te obligan a cogerlo. Uh -huh. O sea, no, no nos dijeron, tenéis que pedir seis platos, vais a quedar con hambre. Nos dijeron suficiente con lo que hacéis. Entonces,
0: no es que menú degustación, obviamente es degustación y no es tan grande cada plato, pero eran, eran seis. Seis, sí, sí. Eran seis platos distintos para cada uno, valía 30 y algo. Y parecía demasiado, y a lo mejor. A lo mejor no es... todo para cenar. A lo mejor no es demasiado, pero es más caro. Y al final yo creo que lo que probamos está bien. Eh, destacar la gracia que nos hizo, y por supuesto lo pedimos, las alitas de pollo rellenas de cerdo.
1: había que pedirlo.
0: Estaba muy bueno A mí me gustaron mucho. Estaban ricas. Buenas alas.
1: Eran gallos, ¿no? Eso. Eran muy grandes.
0: Eran unos bueno, unas buenas gallinas. Que parecían ahí? muslos. Sí. Pero eran, ¿no? Eran eran, eran alas. Estaba dudando. Sé por, que el era tamaño, pollo. por
1: el tamaño parecían muslos. Son alas deshuesadas y rellenas de carne picada. Y
0: estaba, <risa> pero además que estaba, estaba muy... Muy bien hecho, eh, cómo estaba relleno, y eso estaba hecho con, con habilidad. Y luego también pedimos unos rollitos de primavera. Eh, eran rollitos de primavera.
1: Perdón. Eran rollos vietnamitas. Unos
0: rollos vietnamitas y que no están eran, fritos.
1: No son fritos, son el, las obleas estas de arroz que podemos comprar en el supermercado. Y eran fríos, tenían fideos de arroz dentro y gambas, lechuga y las, bueno, las salsitas que ponen.
0: Zanahoria creo que también. Mm -hmm, cierto. Y la salsa, también pedimos cerdo crujiente, tenía que venía con arroz y con ensalada. Y también otro plato que pedimos, que era presa ibérica, que venía con fideos, con soja, y lo ponías todo, y con un caldo, y lo ponías todo dentro del bol, y después te echabas el caldo encima y lo comías así todo junto. Curioso todo. También tienen postres, pero no, no llegamos. No llegamos ahí. Comimos bien. Si no habéis ido... Pues está, está curioso, está en el centro de Madrid. Obviamente es una zona bastante turística y eso. ¿La pero... carta no
1: es muy extensa? No. Ni hay, aparte de ver un plato que diga alas de pollo rellena de cerdo, que dice esto lo tengo que probar, no hay nada que suene demasiado extraño, ni sabores súper sorprendentes.
0: No, eso es lo que decía, que es bastante adaptado, pero es diferente también. Sí. O sea, No es como ir a... Cualquier restaurante.
1: No, ni es un chino y tiene sus salsitas diferentes. No es un chino, mojar. no es un japonés,
0: es, uh -huh. es, es, es vietnamita. Pero eso, está adaptado a paladares occidentales.
1: Si no, no habría tanta gente. Eso sí, hay que reservar porque el sitio es pequeñito, se llena. Sí, y Llegó, como es pequeñito, gente... la entrada también es pequeñita y hay mesas en la entrada como la nuestra y Ajá. la gente se queda ahí esperando que te vayas.
0: Sí, es un, es un poco creepy. Extra. Que fue mucha gente sin reservar que me pareció raro teniendo en cuenta que parece un sitio que tiene cierto éxito, yo nunca iría sin reservar. Yo en general a ningún restaurante voy sin reservar, que mm. se pueda, pero...
1: A veces te pilla que pasas por ahí y dices, uy, Vietnam, Teresa,
0: ¿tengo pero... prisa?
1: Puede que sí, pero esperaré.
0: Yo no sé cuánto <risa> tiempo esperaría la gente, eh, pero...
1: Es que si vas a... por la zona esta y no has reservado, pues igual tienes que esperar en cualquier sitio. Mm. Bueno, reservad siempre, consejo del sofá a la cocina. Y ahora en recetas, que os daremos una, ya que hemos comentado todo así muy por encima. Os traigo una muy sencillita, que es del blog chefarrabal.es, de Antonio Raval que estuvo en Top Chef y es cliente de la empresa en la que trabajo. Y es un alioli de boletus, que es una cosa de temporada y además, lo ya que es un alioli, pues podéis usarlo como salsa de acompañamiento con unas patatas y que no sean unas patatas bravas como las que nos comimos. No eran bravas, eran patatas con alioli, pero eso no era alioli. No. No me acuerdo el nombre del sitio, qué pena.
0: Me gustaría haberme acordado para decir, el servicio era bastante malo.
1: era por la zona del Yelmo Ideal, que cuando salimos del cine estaba lloviendo y para no entrar a un sitio a asarnos, primero nos quedamos en una terraza cubierta. Uh -huh. Era una cervecería, sé que su nombre era cervecería, no sé qué. Pero tenían pocas cosas para picar. No tenían patatas bravas en la carta. Preguntamos y nos dijeron, tenemos patatas con alioli. Nos sacaron una salsa blanca con perejil, un poco extraño.
0: Sí, luego, luego nos tomamos otra caña, otro par de cañas en el lacón, lo sí. que se llamaba, y te, daban, te dan pincho con la consumición y, y estaba bien.
1: Eso estaba bien. Pues el alioli de boletus, ¿qué necesitamos? Necesitamos un huevo, un boletus confitado, boletus en Cataluña es seps, o sep,
0: uh -huh.
1: y es la gente de fuera es que, que no suele...
0: Boletus hacer, ¿no? edulis, sí. el de Asumir. Sí. Es un, como una especie de hongo.
1: Un champiñón gigante, se lo digo para mi hermana que vive en Colombia. allá no hay de eso, lo ¿no? siento. Pero bueno, el boletus confitado, que para confitarlo pues lo cortamos en láminas muy finas y lo ponemos en aceite, fue como bajo que se haga. Pero si no lo hacéis confitado también lo podéis hacer en una sartén tranquilamente. Uh -huh. Y para darle un sabor así más espectacular y poneros más grasiento si queréis... ...podéis confitarlo, por ejemplo, en grasa de pato. ¿Por qué no? Eso ya es otra historia. Un huevo, un boletus confitado, 150 mililitros de aceite de girasol, sal, vinagre... ...y dos dientes de ajo pelado. Pueden ser dos, puede ser uno, puede ser un cuarto. Entonces depende. sal y oli, depende del gusto. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues lo metemos en un vaso de batidora... Y uh -huh. lo mezclamos a velocidad media hasta que tenga consistencia de mayonesa. Y rectificamos de sal. Y Ya lo tenemos. libre de boletos. Una mayonesa con ajo y sabor a hongos de temporada. Podéis usarlo en patatas, podéis usarlo en pasta, carne,
0: uh -huh. lo que queráis. Muy bueno. Y por cierto, ahora que has hecho la grasa de pato, si ¿sí alguien hace alguna vez una lechuga de pato que viene con toda esa grasa y no vamos a decir la receta ahora, pero bueno, ya sabéis que cuando, y si no lo sabéis os lo digo, cuando se cocina eso, se cocina por el lado de la grasa durante mucho rato para que se derrita sí. esa grasa, entonces toda esa grasa que suelta,
2: no la tiréis.
0: No la tiréis. ¿Hacéis patatas con eso? <risa> ¿Sano? No, no. No llegaría ahí. Rico.
1: No llegaría ahí, no.
0: No, no rotundo. No, vale, no Aquí es no muy sano. Y no hay
1: relatividad.
0: Vale, no es sano, <risa> pero está bueno. Está muy bien. bueno. Me dicen de lo que no mata engorda. Pues esto probablemente las dos cosas:
1: <risa> te engorda y luego te
0: mata. Sí, pero con mucho gusto.
1: Exactamente. Pues ahora vamos a poner una promo de un podcast amigo, que en este caso ya sé cuál es, y es el podcast Ecosa de 10.000 kilómetros, que han sacado dos promos nuevos, así que pondremos una de las dos. La primera que encuentre, pero la que más me guste, no. Ya he escuchado las dos, la primera que encuentre. Un saludo a las chicas. Un saludo.
0: Esto es Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast sobre entretenimiento y para el tiempo de ocio, que no contempla longitudes ni paralelos y que no teme a ningún océano.
1: Y además, tal y como Gromis dijo en Twitter, hay podcasts semanales, quincenales, mensuales y después está Ecos Podcast que, sorpresa, sale cuando quiere. Y total, todo el mundo dice, no, amor es esperar a tu pareja para ver el episodio, amor es verlo dos veces. Que, que lo leí más veces de la que me gustaría admitir y el cual no voy a descansar hasta que todas las personas que conozco en la vida lo lean, así les tenga que poner un arma en la cabeza y obligarla Pues sí, esta es nuestra sección musical que yo en realidad quiero llamarla Vanessa se va de conciertos
2: <risa> Se les ve el plumero, chicos Protestar.
1: Llegamos a la parte final del podcast, que es la sobremesa, donde vamos a comentar lo que nos habéis dicho por las redes sociales y diferentes sitios en los que estamos, y vamos a empezar por Twitter. Twitter.
0: Porque lo dices tú. Sí, venga. Pues empiezo, que tenemos unos cuantos comentarios. Empezó por Mega Cable Red, que dice: después de oírnos hablar de The Affair, se pone con ganas a ver el primer capítulo. Lefi Mariana que es Marianne Evi. Dice que te decía a ti que finalmente se, se puso a escucharnos y es muy bueno. No pudo terminar el episodio por la extensión y las tres horas asustan.
1: María Nevi, que tiene un podcast que cretamos así un poco el programa pasado, que se llama La Podcast, y es argentino, que ahora están de parón, pero que podéis ir escuchando cuando os quedéis sin programas.
0: Le decía Jero Cuneo que teníamos un especial solo de Friends de cuatro horas. Cinco.
1: ¿Te estás quejando de extinciones?
0: Eh, luego teníamos a Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno en Twitter. Decía que teníamos que tener en cuenta que el libro de Gonger le estaba escrito desde dos puntos de vista.
1: Carmen nos envió un email, la del sofá a la cocina, respondiendo nuestras dudas sobre las cosas que aplicaba el libro y las que no, que no podemos contar en la sobremesa porque es una sección libre de spoilers, pero uh -huh. bueno, ya le contestamos a ella por email, que muchas gracias.
0: Ok. Bueno, en Twitter nos decía también eso, de que, eh, aparte que lo de Amy era diario, es lo que decíamos dentro de la película, era un momentazo en el libro.
1: Lo de Kulger. Cool
0: y que por eso se explicaba todo, que eran reflexiones de ella, pero sí que ella pensaba que iban a poner voz en off todo el rato en la película. Todo esto, eh, sí, así sabemos cómo es el libro, pero todo esto es culpa de ella, que es la adaptada, no Carmen, la guionista de la película, que es la que hizo el libro.
2: Uh -huh. no?
0: ¿Ves lo que tienes que hacer con tu propio libro? Decía Pigona, Spylar decía que me imita bien Dani en el programa.
1: Está hablando de su programa, ese Cosa
0: o 10.000. No, está hablando de mí cuando estaba leyendo un comentario suyo. ¡Oh! Que decía, es ay, <risa> No sé qué era, sobre quién era exactamente, pero.
1: Claro, como habías grabado programa con ellas, uh -huh. pensaba que se refería a su propio podcast.
0: No, se refería a cómo leí uno de sus comentarios en Twitter, aunque no intentaba imitarla, era <risa> solo la idea. Seguía a Carmen. Que hemos tenido un pequeño lapsus ahí, seguía Carmen hablando sobre el tema, decía que la parte de Nick, que es el protagonista, decía que perdía mucho sin escuchar sus pensamientos, ya que lo que piensa tiene nada que ver con lo que dice a veces.
1: Sobre todo si es Ben Affleck que no crees que tenga un mundo interior, no crees que tenga pensamientos, si no se los pones es complicado.
0: Y sobre lo que dijiste tú explicando cómo se hacía el bollo y lo que era, ah. decía, me pregunto por qué en vez de decir que es similar a una barra de pan decís falo. Siendo alargado, ovalado, redondeado. No pones ojos sospechantes, pero podría ponerlo. ¿Se te ocurre algo?
1: No, no se me ocurre nada, pero yo cuando pienso en barra de pan, me imagino la baguette y la barra grande. Entonces, por eso dije <ríe> un falo estándar. Pero luego le envié la foto, oh le envié la foto para, para justificar mi elección de palabras y dijo, me sigue pareciendo una barra de pan, en este caso cruda. Una barrita, pues.
0: Es bastante más ¿cruda? estrecho y pequeño que cualquier barra. Pero bueno, en cualquier caso, cada vez que vamos a dejarlo porque cada vez que hablas de ello, no estás un titular. Tienes un día de titulares hoy. Eh, Daniel Roca decía que llevaba dos de Transparent y uno de The Affair, que le encantaban, pero que qué fuerte el policía de los gansos. Es algo que El momento que lo leímos, dijimos... Yo,
1: yo dije, ¿de qué está hablando?
0: Sí, es de uno de los primeros episodios de Transparent. Decía Vanessa, que es Van barra baja Gesa, con dos SSIH. La gente normal, esos quienes son, muerden por cosas que dijimos cuando hablamos de Transparent. Muerden. No sé quién son.
1: Gente normal, no existe.
0: Maitechu, que es Mari Margolis, decía: habéis visto la temporada completa de Transparent? Te os recomiendo el programa de Sofá la Cocina. Chapo.
1: Muchas me lo recomienda a mí.
0: Muchas gracias. lo recomienda a la gente en general. A ti te lo recomiendo que lo escucharas, pero que no lo vas a escuchar.
1: Estaría bien. Cuando montaba, lo escuchaba. Estaría bien saber lo que digo.
0: No te vendría mal, uh -huh. porque a veces me preguntas. Puedes, puedes quitar alguna cosa. Yo creo que se me fue la olla. Y yo te digo, no. ¿No te acuerdas de lo que dices? No,
1: y a veces, si hay alguien que hace referencia a algo que he dicho, no tengo ningún recuerdo de que eso haya ocurrido.
0: Cuando sacamos el último podcast, decía. Un de decía, y yo con estos pelos, no he podido escuchar el anterior. Si le pongo remedio en breve.
1: Habiendo viendo madmin, tiene tiempo para escucharnos. Me parece muy bien.
0: A mí también. Eh, Jero Cuneo dijo. Escuché en el especial de Friends y no entiendo cómo nadie dijo nada del parto de Rachel. ¡Es perfecto!
1: Lo es. Cinco horas y se nos olvidan cosas.
0: Pero si se nos olvidaron mil cosas. <risa> y decía sobre la podcast, el podcast del que estabas uh -huh. hablando, de eh, Jerocúneo que le habían abandonado y estaba despechado.
1: Es que claro, ya están en Argentina y ahora están en verano.
0: ¿Mm? Y decía que no se cansaba y que manteníamos su interés y le gustaba nuestra tonada. Le fascinaba.
1: Argentino, lo no sepa le suena muy raro sobre todo yo que no suena nada
0: <risa> tú eres eres el tofu de los acentos
1: socorro
0: te tienen que echar sabor
1: <risa> mete la mierda
0: el tío Gus que es uncle barra baja Marvel uncle Marvel que es el otro componente de la podcast decía che 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 que no nos abandonamos hoy hay un episodio más fíjate cuántas buenas <risa> cuántas buenas noticias para Jerocuneo
1: <risa> estoy contento
0: y decía Leffy Mariana que era Rebound Podcast, el nuestro. Uh -huh. Habían abandonado y ahí venía nuestro nuestro hombro a llorar. De despecho. Eh, June de Undecilla nos enlazaba que habían cancelado Bad Jats y A2C. Han
1: cancelado más cosas estos días.
0: Sí, parte de Manhattan Love Story y estas dos han cancelado también alguna otra cosilla. Vamos a ver si hacemos recopilación uh -huh. y hacemos actualización para ver quién está a tope. Daniel Roca y crítico en serie se espera Decía, estaban hablando de The Affair, y con nosotros, y decía eh, él decía, a mí me parece siempre que la versión de él es mentira y la de ella menos y Pera decía, tengo la misma impresión pero cualquiera se fía de ella después de Luther <risa> y según van pasando los episodios he de decir una cosa sobre The Affair, menos todavía sé además van cambiando los eh, flashbacks en función, en orden y todo, y me están volviendo loco
1: y que nos pensábamos que era la misma estructura siempre Y en la pasada ya nos cambiaron No nos repetían la versión de los hechos Sino que era una continuación Y en el último episodio hemos intercambiado
0: Vanessa decía que había flipado Cuando había descubierto que Dominic West es británico ¿Qué facilidad tiene esta gente para moldear su acento?
1: Muy talentoso lo británico Ahora lo de Beat no sé qué tal le ha ido Porque ya le habían cancelado una serie antes de emitirse Porque no colaba mucho, no me acuerdo cuál era
0: Sí, cierto
1: y ahora con Grace Point no sé qué tal.
0: Mm, no lo sé. La gente le parece un poco demasiado neutro y sin vida el acento. O sea, nada. Es
1: que David Tennant es un poco así. Yo lo siento por los fans.
0: Un poco neutro y sin vida.
1: y sí, La cuno.
0: <risa> no tiene nada que ver, pero bueno.
1: <risa> pero en él sí. Pero en él sí. Todos huesicos. Ok. Y Converse, Doctor Who. Si no fuera por las Converse.
0: Ay, lo que habría perdido. Eh, Miguel Pastor, que es Miguel Vesta en Twitter, decía que tenía ganas de escuchar nuestra crítica sobre la película que hemos hablado hoy, Mientras Duermes, y dice, aunque habría pagado por ver la cara que poníais, es una referencia, espero, también a la película. <risa> Creepy. Jesús Herrera decía que el cabreo de irme a trabajar a las 3 de la madrugada es menor si camino al trabajo escuchándonos nosotros.
1: Qué bonito es Jesús.
0: Sí, saludo. Luego tenemos a Adrián C.G., que es uno de los que ha empezado a escucharnos hace poco, uh -huh. es de México, y nos decía varias cosas. Hola, escuché los últimos dos episodios juntos, ya te, le, le, le ha gustado, me alegro, muchas gracias. No te creas que mucha gente puede escuchar dos episodios seguidos. Solo he visto el piloto de The hacer y puede que siga viéndola. Dominic West lo recuerdo de John Carter. Ahí te quedas.
1: ¿Qué es John Carter?
0: Es una película que sacó Disney y el protagonista era el hombre este de pelete largo de Friday Night Lights que solamente ha hecho películas fracasadas.
1: Yo no vi Friday Night Lights.
0: E hizo también la película esa de... ¿La de el juego de mesa. El... Y en ves no salía como Gambit. Vale, de... entonces ya sé quién es. algo? No me acuerdo. Le decía también que en otro podcast hablábamos de un documental sobre Jodorowsky y Dune y en algún lado había leído que Una princesa de Marte podría ser la película que más tiempo necesitó para llevarse al cine. Y también dice que de Affair Zone la vio por Ruth Wilson, que tiene algo, pero le resultó una grata sorpresa, y que no había visto Gone Girl, aunque terminará viéndola en algún momento, pero que tiene algo con Fincher, que después de Seven no le había encantado nada, lo que había hecho. Y que le pasaba lo mismo con Tarantino y Reservoir Dogs, cual es que se ha quedado muy al comienzo, casi con óperas primas casi.
1: Son gente de One Hit Wonder para él.
0: Ajá. También nos dejó una canción por el Día de los Muertos, que se celebraba en México, el uh -huh. Día de Todos los Santos aquí.
1: Que, por cierto, fotos que vi de novias de amigos tuyos, que también son amigas mías, pero bueno, da igual. Que las vi por ti. Había gente como muy vestida de Halloween, rollo mexicano. Sí. De Día de los Muertos más que de Halloween.
0: En cualquier caso, lo mismo me da. Pero en ese caso era bastante efectivo, era sí, bastante sí. creepy. Daniela Roca decía, empieza la cocina de... del sofá a la cocina y yo en la cocina, casualidad, no creo. Verduras al horno y filetes de solomillo. Otto, por supuesto. Así ya. es como se hacen las cosas. Así,
1: es, así sí.
0: Decía que matizaba sus palabras sobre todo el tema de The Good Wife y decía que prefería a Alicia en su situación del principio de la temporada que en la que tiene ahora. Aunque seguro que los Kings lo hacen perfecto.
1: Lo hacen bien. Pero es que nos están contando otra cosa y es bastante interesante. Llevan mucho mejor el tema de la imagen pública que con Girl que de Good Wife hace las cosas siempre bien
0: <risa> yo lo dejo ahí dice también que Coherence le había gustado mucho que igualmente el final no le satisfizo del todo pero que en general muy bien y que porque Crepúsculo es una saga y Only Lovers Left Alive una película sola Injusticia Cósmica total decir que el acrónimo de Only Lovers Left Alive es bastante poco afortunado en castellano es horrible Oya pero bueno nos entendemos nos gustó mucho Oya <risa> Eh, Rubén, que es Urzone, decía que esto sobre la receta que diste de los fideos con arroz, decía Dos tipos de hidrato de carbono, diferentes en la misma comida, igual a proteína. Sustituye a la carne, arroz más fideos, plato nutritivo.
1: Estamos aquí un poco ciencia no
0: <risa> eh, Jesús Herrera decía que había visto cojines durante la fiesta del cine y le había gustado mucho, que también vio otras tres joyas que eran Magical Girl, Relatos Salvajes y Dos Días, Una Noche decir que también vi un montón de mierdas de películas
1: <risa> que, que, que no vaya de sobrado
0: Vio mo, veo muchas películas
1: Vio terrente y Drácula no sé qué que sea Drácula, Drácula
0: ahora. el que hay ahora. la leyenda del origen algo la nueva película de Denzel Washington, oh, no, si Washington. ¿A la de
1: Denzel Washington
0: voy a matar a gente
1: ¿A la de Denzel Washington
0: en otra película sí de Drácula no no en otra película
1: ah no sé de qué estoy hablando
0: la nueva película de Denzel Washington aparte de la de Drácula es una película en la que dice, soy una persona normal, pero creo que voy a matar a gente.
1: <risa> Puedes continuar porque no, no has tengo visto? idea de lo que estás hablando.
0: Ok. Y decía que eran esas películas de lo mejor que había visto este año. Eh, Magical Girl vimos el tráiler otro día y es una película un poco extraña.
1: Tengo muchas ganas, <risa> tengo de, ganas verla.
0: de verla. Eh, decía que en Madrid la semana pasada solo estaba en dos salas y eso que ganó este Sebastián, lo cual le parece lamentable.
1: Sí, es que a Burgos no llegó.
0: Fíjate. Es que no, no podemos ni siquiera ver las películas españolas que nos apetecen. Si
1: hubiésemos tenido más tiempo, la habría visto en Madrid, pero no nos da la vida.
0: No. Y le decía Daniel Roca a, a Rubén que surzone, esa idea tiene base, no la base. Ya <risa> veremos.
1: Él dijo que lo iba a confirmar con su hermana, que es nutricionista o algo, pero no
0: volvió. No sé si no quería volver arrastrándose o se lo ha olvidado. Se ha olvidado normal. Lo cual no me extrañaría. <risa> Creo que está bastante ocupado. Estaba de viajes y cosas. Estaba
1: en Las Vegas.
0: Eh, entonces igual se lo olvida. Yo también.
1: es muy cabrito, diré.
0: Pasaría de vuestro culo. Eh, Katia Guerrero, que es ahora, creo que antes no, pero bueno.
1: Se ha cambiado el nick.
0: La maga Mandala decía, what the fuck con la asociación podcast. O televisión en el puesto 6, peli vista en el 22 y del sofá a la cocina ni aparece. Fe perdida. <risa> perdida en la humanidad. Bueno, pues muchas gracias, gracias. por comentarlo, que siempre nos gusta y a nosotros no nos interesan mucho las cosas de los premios. Me gusta más estos pedazos de fans que tenemos. La sobremesa. Lo que más nos mola. Eh, decía también que era un placer escucharnos y que empezara a dejarnos comentarios para que sientan su fangirlismo. Por favor. También decía, eh, hablando del tema de esta ciencia de dos hidratos de carbono sumados es una proteína. Eh, la regla de la dieta balanceada es no repetir macro y micronutrientes en la misma comida, es decir si te sirves arroz con puré de papas estás doblando el consumo de carbohidratos y si bien es energético y por ende nutritivo, no es saludable puede ser algo difícil de entender es un poco lo mismo que yo tengo en la cabeza, pero bueno Daniel Roca decía, a mí me pareció que en Only Lovers Left Alive no es que se llamasen Adán y Eva sino que eran Adán y Eva
1: una gran idea
0: lo que pasa es que yo creo que en la película en algún momento, no estoy seguro, dejan ver que ella es mayor que él.
1: Y aquí hay que partir de la idea de que la película abraza la idea de que hubiese una Dani Eva. Eso ya es otra historia.
0: Sí, pero bueno. Bueno, por comentar lo otro. Y lo que decías tú, que dijo Rubén, eh, tengo una prima dietista, cuando vuelva a casa se lo pregunto. Hasta Dios. adiós. Adiós. Eh, Adrián decía que su hermana también se llamaba Alma. O mi mami. ¿Arroz con coco? Me gustaría tener esa receta.
1: Pues en un próximo podcast.
0: Lo diremos. Tercero, cogírense en la lista. También decía Adrián que cuando vio una peli que escuchó por primera vez cómo pronunciábamos wifi o sea, wifi uh -huh. y desde entonces dice wifi Mola, como dirían ustedes. También es una cosa que decimos aquí en España, lo de mola. Uh -huh. okay. Mola mogollón. Tronco.
1: <risa> ah, tronco. <risa> es que <risa> yo lo de tronco no he pasado nunca por ahí.
0: Pero claro, es que has estado, no llevas 20 años aquí. No. Yo llevo 30 y he escuchado todas esas mierdas. Eh, Pailar Espigona nos decía que, escuchando la parte en la que hablábamos de las estadísticas de agresiones a mujeres en España, que hace poco salió una. ¿Pero eh, qué,
1: qué podcast es este? ¿Qué hablas de esas cosas, Daniel?
0: Por ciertas cosas. <risa> eh, que una violación cada ocho horas y solo se, se tienen en cuenta las que ha habido penetración, lamentable, por otro lado, y nos daba un par de links a noticias.
1: Muchas gracias, Pilar.
0: Para que estuviéramos bien informados. Eh, Daniel Roca decía que qué bueno era Transparent. Que era una gozada. David Carretero Lormiz Randir, que vino con nosotros a ver Interstellar, dice, decía que contáramos con él y efectivamente no falló. María Santoja, que es María Barra Baja Santoja, que hacía tiempo que no leíamos nada suyo, decía que se estaba poniendo al día con del sofá a la cocina y totalmente de acuerdo con nuestra opinión sobre You Are the Wars que era una agradable sorpresa.
1: O oh, atrasada. María, por cierto, que tiene un podcast que es Fans Fiction.
0: Alexandre V. Vázquez, que es Alexandre. Acabado en V, decía que en la versión americana de Los Misterios de Laura echa mucho de menos el estilo Cluedo que hace que molase tanto. Cluedo, que era. es el juego ese americano que se llama Clue. Es un, un juego de. ¿Quién fue? El mayordomo en la biblioteca con el candelabro. Ah, ¿es que Alfred. Quién Así se llamaba, donde tú lo no veías, no, o estás pero... hablando de un mayordomo en general.
1: Sí, para el único mayordomo con nombre para mí es Alfred. Se llama Alfred, ¿no? El de Batman. El asesino.
0: Alfred Pennyworth.
1: No, ¿En ninguno de los universos alternativos de DC se ha explorado que Alfred es el asesino de los padres de Bruce Wayne?
0: No me he leído todos los cómics del mundo, se han hecho muchas cosas extrañas, mismo no bueno, lo sé.
1: Aunque sea de broma, el mayordomo, tiene que ser él.
0: Podría haber sido. Eh, Katia Guerrero nos decía, a mí me encanta la barba de Worth, sobre Agents of Sield.
1: Ah, yo no soy muy de barba, pero la verdad es que no le queda nada mal a este chico. Cuando digo no le queda nada mal, no es que no le queda nada mal la barba, sino que nada le queda mal. Ah, ok. Me pareció súper importante
0: aclararlo. Por lo visto. Y también nos decía que interesante la perspectiva que teníamos sobre Gone Girl, que todo el mundo la considera feminista, con mayúsculas, y que nosotros la creíamos peligrosa. Puntos válidos. Vale. Me alegro de que sean válidos. Y también nos decía Alexandre que eh, ya le habían cancelado A2C y que no se lo podía creer, que no nos merecemos una televisión sin... Christine
1: Milotti. Sí. Tendrían que darle otras series. Mm. Tiene unos ojazos,
0: Parece de dibujos animados. Sí, sí, sí. Eh, preguntaba... Habíamos puesto que no podíamos grabar esta semana y habíamos puesto una... Habíamos puesto Amiguito, no podemos grabar. Como Loki, pasé el rato con cómics, pelis, series u otros podcasts. Fue pues un en fin de semana y teníamos una foto de Loki subido a la estantería, como siempre, intentando hacer el mal y tirando cosas.
1: O enviando mensajes desde el futuro. No queda así al aire, nadie sabe de qué está haciendo.
0: Nadie sabe lo que está haciendo, sí. Eh, y decía María que es Kira VMS. ¿Cuál es el truco para poder tener al gato y figuritas en las estanterías? Yo solo puedo en el estante de arriba. Esa es una de las soluciones. O sea, realmente no hay una solución. Más que o tienes gato o no lo tienes.
1: Sí, yo, yo le contesté. La, la única solución posible es tener cosas que no se rompan y tener paciencia para cuando las tire recogerlas y ponerlas en su sitio.
0: Sí, porque tienen obsesiones por tirar las cosas. Les gusta mucho hacer con la patita así y lo tiro. Si sí.
1: yo tuviese esa patita también tiraría cosas.
0: También tiras cosas de todas formas. <risa> Daniel Roca decía que estaba de acuerdo con Crítico en Serie en que había que ver Transparent, que era una serie que había que ver, que era importante. Y él decía que estaba muy de acuerdo, que la serie iba genial y después llegó el capítulo del campamento. Y que lo dejó ahí, era un poco extraño.
1: Yo he entendido que era genial y llegó ese capítulo y, y se volvió más todavía. genial. era
0: mejor todavía, me imagino que sí.
1: Que cuando lo leí la primera vez dije, ¿qué el revés Daniel? No tengo que hablarte nunca más.
0: No, porque luego decía, qué pedazo de serie, qué pedazo de personajes y de actores. Otra para el club, yo también estoy maravillado y ama, uh, le decía esto a Pilar Taratoruga, que estaba maravillado y que Amazon a la primera hace la serie del año.
1: Bueno, su primera era Bosque. Y como Netflix, creía que su serie era House of Cards. Uh -huh. hasta que no.
0: No. Aunque Amazon ha, re ha renovado un montón de series que deben ser bastante malas, de esta segunda eh, tirada no hemos visto nada, ¿cierto? No,
1: y han anunciado proyectos nuevos.
0: Oh, sí. Estamos un poco retrasados. Hay tantas series. <risa> <risa> eh, decía Daniel Roca. Que no me matéis, me encanta The Good Wife, pero me reafirmo en todo lo que el tema de ahora le aburre. Todo muy de vu, que Eli está perdido y que Alicia... Pssst, ¿Alguna vez tocarán el problema de Alicia con la bebida en The Wife y no os pongáis en denial?
1: Es que lo han tocado siempre. Pero es que... Que si no lo hubiesen tocado no nos habríamos dado cuenta, porque beber una copa de vino no pasa nada. Pero es que yo creo que sí, somos conscientes de que Alicia bebe, porque la serie nos lo ha dicho. Aparte ya está teniendo consecuencias.
0: De ¿Te todas formas, no estamos en negación. De hecho, Valen lo abraza. Cuando va a beber, dice, me siento Alicia Flori. Si
1: un... llego a ver The Good Wife lo primero que hago a poner un
0: copazo. Hashtag feel like Alicia Flori. Eh, luego decía que acaba de terminar transparent y que era maravillosa. Emi para tambor ya. Espero que sí. Saludamos al señor post-taxi, Ignacio, que estaba escuchándonos. Eh, ponía una imagen de su taxi de última generación de taxis. Sí.
1: Que por cierto le había leído que estaba aburrido de los podcasts de series y de cine porque siempre dicen lo mismo. Si puede estar aburrido de alguno es del nuestro porque aparte no habla modos de actualidad sino de cosas que seguro que ni siquiera ve. O sea que hasta donde ha seguido yo se lo agradezco y espero de verdad no haberle spoileado a ninguno de sus pasajeros ninguna serie. Que yo me imagino siempre que dice que está escuchando subirme al taxi del señor PodTaxi y que comenten algo que no he visto.
0: Eh, acabo de escuchar que van a hablar con spoilers de esta película. ¿Le importaría quitar esto, por, por favor? favor. Eh, Felipe, que es Filipos, con dos P's y FH, decía Empezada ayer la temporada y terminada hoy, sin duda, Transparent es lo mejor del año, gracias a The Sofá la Cocina por la recomendación. Y decía también que el 2014 ha sido un gran año de series, ya no solo Transparent, y también The Nick era una de las cosas nuevas que le gustaba. Eso antes vimos el primero, al final. Cierto. La gente, por lo que he leído, está bastante contenta.
1: Ahora que lugar Ya veremos. En el lugar y, de Homeland?
0: Pues, luego cuando me cuentes qué es lo que pasa, ya hablamos. <risa> Carmen Moreno, que es Carmenia, decía, de hacer renovada, bien, un punto al menos en mi meme. Y luego le dijimos, pero si es que no te acuerdas ni de lo que haces, <risa> el meme de los Upfronts es solamente para Upfronts, que es la televisión en abierto y de hacer es de Showtime, que es de cable y de cable premium encima. Y luego dijo, ouch. Pensaba que lo tenía mierda, no me iba a ganar nada.
1: Pero bueno, tiene que alegrarse porque han renovado de hacer, que está bien.
0: Sí, exactamente. Y Felicity Smoke, que es Amy y e. Pont, decía, acabé la primera temporada de Mad Men, wow. Creo que en un rato empiezo la segunda. Gracias a desafar la Cocina, sentiros culpables. Y se reí.
1: Pues con este comentario y el de Filipos, que vio Transparent por nosotros, creo que también Daniel, R que con eso...
0: Eres feliz. Es
1: eso, me, eso me paga sentarme aquí y pasar hambre para cenar.
0: Pues ya hemos acabado con Twitter y ahora pasamos a Facebook, donde nos comentaba Susan Sushisu, que hacía mucho tiempo que no nos decía nada. ¡Hola, qué tal! Estoy un poco desconectada de vosotros, lo siento, y no sé si habéis hablado de esta serie. ¿Qué opináis de The Leftovers? He visto cinco capítulos y no me explican nada, solo me crean más dudas. Es lentísima, pero me intriga el porqué del todo. Merece la pena seguir viéndola? Vivo en una dicotomía continua.
1: <risa> ¡Qué dramas!
0: Ya dijimos, bueno por escrito en Facebook, que viera uno más a ver si le gustaba, pero que también le íbamos a contestar aquí. Es decir, sí, llégate al 6, si te gusta el 6, dices, bueno, igual veo más. También son muy pocos, son 10, no te va a costar tanto verla, pero si es tema de respuestas, no veas nada, porque como comentamos cuando hablamos del piloto, no es una serie de respuestas. No, no lo De lo nada. Es.
1: Pero el sexto, ya que ha llegado hasta el quinto, el sexto episodio es el que más le ha gustado a toda la gente, fan y no fan, que ha visto la serie. Así que ese por lo menos tiene que verlo, pero eso sí, los por qué, si los cómo de eso no va.
0: Exactamente. O también tenemos un email, que es de Sergi, que nos decía, Hola, buenas Dani y Valen, soy un simple oyente desde hace tiempo de vuestro podcast y quería felicitaros por el gran trabajo que hacéis, me encanta el formato que utilizáis, la complicidad entre ambos. Creo que eso ayuda enormemente a que nos sintamos muy cercanos a vosotros y se agradece muchísimo. Además, se traslada la pasión que le ponéis a cualquier tema que tratáis y sin comprometeros con nada. Genial. Me alegro mucho de todo lo que ha dicho.
1: ¿Qué decir? Que el asunto del email es kiss-kiss. Bang, bang.
0: Ese Es el kiss-kiss. Es el kiss-kiss y ahora dice, aún así, creo que os voy a dar un pequeño palo, de manera completamente subjetiva. Obviamente. Si no, no tiene ningún sentido. Y es que no me ha gustado cómo habéis tratado el tema de Gone Girl y el feminismo, y la respuesta que le dimos a Daniel Roca, que decía, puedo estar de acuerdo o no con vuestra valoración de la película, incluso podemos discutir sobre la responsabilidad que tiene Fincher sobre este tema en sus obras, quedaría para una larga charla, y lo que no le gustaba era que mediante nuestras declaraciones se daba a entender que las personas que no coincidan con vuestros argumentos es simplemente por falta de sensibilidad que tienen con respecto al tema. Entiendo que cada uno puede dar su opinión, y que esta puede ser de naturaleza que crea oportuna, pero me desagrada... Que se entre en ese nivel de acusación en el que no me siento nada identificado pero sí señalado, y espero que no tardéis en sacar el próximo programa muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación y caricias a Loki.
1: Loki manda ronroneos porque Loki es muy bello.
0: Y eso es un, una gran cosa porque Loki no ronronea <risa> no. es el único gato del mundo que no ronronea más que cuando se está ahí amamantando, o sea, no le da gusto nada, y miedo tampoco es un poco como Nolan, no tiene emociones <risa> eh, bueno, muchas gracias y bueno, por un, por, la, por mi parte, decir que no me gusta que haya que eso haya sido lo que le ha quedado. O sea, que esa que haya sido la sensación de que estamos hablando en ese aspecto. Como dice él, pues no nos comprometemos con nada y a veces pues decimos las cosas y a lo mejor no suenan como tienen que sonar. También creo que como el tema además en el comentario con a Daniel Roca.
1: Es que creo que ahí está la clave. Era una respuesta a Daniel Roca, que a Daniel no tenemos aún la suerte de conocerlo personalmente, pero ha estado escuchándonos desde el principio y siempre interviene mucho, y entonces tenemos como cierta confianza o cierto nivel de conocimiento de unos y de otros, de esas cosas que nos permite Twitter, y le hablábamos a él directamente con confianza, y así lo entendió él, que también nos escribió y nos dijo, vale, me habéis hecho pensar. Que no era que no era una respuesta a la humanidad que no había entendido lo que habíamos dicho, sino era una respuesta a Daniel.
0: Entonces, obviamente, eh, no es lo mismo cuando hablas así en general que cuando le hablas a alguien en concreto. Aún así, me da un poco de rabia. Eh, porque no, que, de que todo ese... lo
1: que habíamos hablado no era precisamente eso lo que queríamos dejar.
0: No, me da rabia pues, el, porque luego cuando los estaba montando que tú dijiste, yo creo que no me repetí mucho o nos repetimos mucho, quedó muy largo y a mí me parecía que había quedado interesante y eso y no me, quedo, no me quedé con, con esa idea así que bueno, me disculpo porque quedara ese, ese sabor de boca después del comentario en vez de otra cosa, porque eso quiere decir que de alguna forma no lo he explicado bien, aunque como dices tú tiene la base, la naturaleza del comentario en ese concreto. No sé.
1: Pero eso, que muchas gracias. Y ha sido por esto que se ha atrevido a comentarnos por primera vez. Muchas gracias. Y que espero que de ahora en adelante siga haciéndolo.
0: Sí, pero que, cada vez
1: que lo considero oportuno.
0: Que no me, me molesta que lo haya dicho, sino me molesta que haya quedado... Exacto. Que lo que yo dijera uh -huh. llevara esa connotación. Pienso Al contrario, mismo. todo lo que diga a la gente me parece bien sí, si es sí. que no estemos de acuerdo porque uh -huh. siempre me da pie hablar de cosas seguro que con todo lo que hemos dicho sobre Christopher Nolan hoy pues alguien nos dice alguna cosa y espero que también no haya quedado que haya quedado humorístico <risa> <risa> porque bueno a veces son cosas serias y a veces son cosas un poco más ligeras muchas gracias por el email y además yo creo que bastante bien explicado cuál era la sí. la idea y ya digo que me da pena eso es que fuera lo que le quedara. Pero bueno, espero que a partir de ahora no nos salgan de esas cosas tanto. Y luego tenemos un comentario muy corto de Evox, que es de LBZ, que decía, mesa ronda de gonkers ya. <risa> muy apropiado. Y con eso hemos terminado ya los mensajes.
1: Y con eso hemos terminado la sobremesa y con la sobremesa se acaba el podcast.
0: Pues estupendo.
1: Pues eso, pues nada más, un saludo a todos, pasad muy bien la semana, esperamos volver ya a la rutina de grabar semanalmente, que la semana que viene en principio no habrá ningún inconveniente, uh -huh. así que pasadlo muy bien, los que estamos por el hemisferio norte pues abrigaos un bien y los que están en el sur, pues cosas del verano, pues no os
0: abriguéis que pasáis calor. Y los que están en Barranquilla, no hagáis nada diferente. No, seguís con lo mismo.
1: <risa> Adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen,